0: Boa noite a todos, estamos ao vivo na nossa quarta etapa do podcast Vem na Roda, um podcast feito por, por ciclistas, para ciclistas e para amantes da vida saudável, da vida ativa. Hoje o podcast está com, digamos assim, um setup um pouquinho diferente, nós, nós temos dois convidados ao invés de um, tivemos que adaptar aqui, a gente tem uma estrutura limitada ainda, mas deu tudo certo, pelo menos eu acho. É, hoje temos também uma outra coisa diferente que é um sorteio quem viu lá no instagram sabe e hoje está sendo sorteado um bike fit mas a gente acabou de ter uma surpresa aqui também que além do bike fit a gente em conjunto né que surpresa o... né que surpresa com né certeza, menino com certeza maneiro é, além do bike fit a gente vai ter também um sorteio que vai, na verdade é para a mesma pessoa né o sorteio é um só um teste de ventilometria Então, cara Pacote completo E perfeito A regra é simples Quem ainda não sabe É só ir no Instagram seguir Vai lá no meu post que está no Arroba Rotondo Seguir as quatro contas que estão lá do Instagram aqui no caso é a minha A do Mauro A Le, é, Lepfit Terê E o Paulo Chá Underline Chá, Underline Chá. Mas está lá no chat, é só seguir. O sorteio não vai ser feito agora. É, e também eu não vou definir um horário para o sorteio. Ah, vou fazer no meio, vou fazer no fim. A gente vai fazer de acordo com o que encaixar. A ideia é fazer com que todo mundo que está participando do sorteio assista esse podcast. Porque o assunto é, além de interessante, extremamente importante. Então, galera, é, acompanha, participa, aproveita para tirar dúvida. Vamos movimentar esse chat hoje. Enquanto não estiver realizando aqui o sorteio, vocês podem comentar à vontade no post, está é, lá, é, quer comentar 50 vezes, vai aumentar a tua chance de ganhar, vamos embora, vamos movimentar aquele Instagram. É, dito isso, eu queria dizer o seguinte, quem está assistindo os nossos podcasts já sabe da nossa missão, da, do nosso objetivo, que é trazer informação sobre vida ativa exercício ou vida saudável e tentar com isso trazer as pessoas para esse para esse lado do esporte né é, através de incentivando trazendo vídeos às vezes com dicas com reviews e aqui com o nosso podcast então é só que para a gente fazer essa missão é, tudo é limitado, né? A gente depende da nós, no... a gente não tem patrocinador, não tem apoiador, então depende tudo da nossa verba e a gente infelizmente não tem condições de ter o melhor equipamento. Mas a gente pretende ter para trazer para vocês uma melhor qualidade. Então a gente está com o super chat ativado. Quem quiser participar dessa missão, desse projeto, pode apoiar a gente doando qualquer quantia, pode ser a partir de um real. O o, o que importa não é o valor que foi doado, e sim a a atitude. É um íconezinho que a gente tem aí embaixo de cifrão, então, fica, fica à vontade, galera, a gente vai ficar bastante agradecido se alguém realizar uma doação no Superchat. Lembrando que a gente está ao vivo pelo YouTube, mas a gente, esse vídeo continua no YouTube, então, posteriormente, quem quiser reassistir, ou quem não pode assistir, assistir, vai estar tá lá gravado, mas a gente também está no Spotify e está na Apple, Apple, Apple podcast então se você está no carro às vezes está no num local que não dá para assistir o vídeo você consegue ouvir também o nosso podcast então dito essas informações eu acredito que eu passei tudo que era, que era importante Esse... Ah, lembrando o seguinte galera para participar do chat tem que estar tá inscrito no canal se não está inscrito se inscreve um minuto depois está liberado o chat e é contigo Mauro
1: é dito isso né? Depois de todo esse jabá feito pelo nosso <risos> né, é, cofundador mineiro Estamos aí né? Vamos aí para a nossa etapa 4 Hoje, como, como o mineiro comentou A gente tem duas pessoas aqui como convidadas E os, o assunto que a gente vai abordar aqui é muito interessante E especial, principalmente para mim né? Pessoalmente é um assunto que, que me traz é, algumas recordações né? E que me ensinaram muito é, a gente tem aqui hoje à nossa frente aqui o famoso Paolo Chá né? e o doutor Fred César, que está aqui com a gente aqui, que aí está sendo apresentado para vocês, é, etapa 4, assunto Bike Fit e Medicina do Esporte. Antes da gente começar com o nosso bate-papo aqui, eu acho que nada mais justo né? do que a gente pedir para os nossos convidados se apresentarem, e aí eu começo pelo Paulo Chá. Paolo... Faz como mineiro, bota o teu jabá aí, cara, conta o teu jabá fala um pouquinho da tua história, fala um pouquinho do que você que tá fazendo hoje, né, como é que tá aí a, o teu dia a dia. Fala um pouquinho pra gente, aí desse, ó, como é que tá você aí.
2: Bom, galera, é, quando eu cheguei aqui, eu até falei com, com o Mauro, tô nervoso, igual corrida, igual internacional, né. É, a gente pode correr mil vezes, mas quando é um assunto importante igual esse, a gente fica sempre ansioso. Obrigado pelo convite. É, Para quem não me conhece, eu já trabalho no ramo da bike é, mais ou menos 25 anos Então comecei quando tinha ainda a área 26 A gente arrumava a bicicleta do jeito que podia Era uma dificuldade de conseguir equipamento em tudo Então a gente veio aprendendo meio que na marra E hoje a gente tem acesso a um equipamento, informação, YouTube Então hoje está tudo aí é, então, o bike fit veio nascendo até dessa época, a gente vem aprendendo muito com o mercado internacional, então estamos aí. Fred, seja bem-vindo.
3: Obrigado, né? obrigado pelo convite, eu sou o Dr. Fred César, eu sou, é, formei medicina em 2004, então já faz aí uns 15, quase mais de 15 anos, né? E fui fazer ortopedia, era o que eu queria fazer Eu fiz ortopedia, depois fiz especialização em cirurgia do joelho E é, ao longo da minha carreira eu fui percebendo que as pessoas que participavam Faziam exercícios físicos e, 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 e quando a gente orientava a fazer exercícios físicos Elas evoluíam melhor do que aquelas pessoas que eram mais sedentárias E é, alguns pacientes perguntavam Mas doutor, o que eu tenho que fazer de exercício? E aí eu, eu não sabia responder. Então eu senti a necessidade de estudar exercício. E aí eu fui fazer uma pós-graduação em Medicina do Exercício. Isso eu fiz é, nos anos de 19 e 20. E no final do, do ano de 2020 eu fiz a prova de título da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte. E hoje então eu sou médico especialista em exercício pela Sociedade. É, na verdade, quando eu fiz a pós-graduação de Medicina do Exercício, eu descobri que ela é muito mais legal do que a ortopedia Então eu estou quase que abandonando aqui a ortopedia Não que a ortopedia não faça parte da medicina do exercício Mas eu estou operando muito menos Estou trabalhando muito menos com a parte ortopédica E estou caindo muito mais na parte de medicina do exercício mesmo que é, que é bem mais legal Não é só aquele cara que fica na beira do campo ali é, Correndo quando o jogador cai A gente faz muito teste A gente faz muita avaliação fisiológica é um negócio bem bem interessante, aí a gente vai poder conversar um
1: pouquinho sobre isso aí. Já aproveitando o gancho, Dr. Fred, é, a gente trazendo já, aproveitando esse, essa tua introdução, e é, 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 hoje se fala muito em medicina do esporte, se fala muito em, 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 em treinamento né, e por aí vai, e aí eu queria que você fizesse uma de uma forma geral, de uma forma ampla, o que, que é considerado medicina do esporte? O que, que, o que, que isso abrange? Né? Porque hoje a gente tem em qualquer profissão as especialidades. Então não é só mais você ser médico, não é mais você ser só advogado. Você é médico ortopedista e aí dentro das especializações ainda existe ainda a subespecialização, como por exemplo, ortopedia você tem o um médico do ombro, o um médico da mão e por aí vai. O que, que contempla a medicina esportiva, a medicina do esporte?
3: Então, a medicina, a medicina do esporte, como você bem falou, tem as subespecialidades dentro da medicina do esporte. Né? Existe aquele médico do esporte que é, trata o paciente que é mais, é mais doente, digamos assim. Existe protocolo para pacientes diabéticos, existem protocolos para pacientes hipertensos, para é, síndrome metabólica, para pacientes que têm resistência insulínica, tudo isso a gente consegue tratar... É de forma coadjuvante com o exercício e não é pedir para o cara ir para a academia ou pedir para o cara é, pra, caminhar na praça porque ele pode estar tá fazendo exercício é, perdendo tempo, né? ele pode estar tá fazendo exercício de forma errada para aquela doença né? existe o, o, a parte também da, da medicina do esporte que trabalha com emagrecimento que trabalha com, com é, mais é, pacientes de consultório mesmo que, né, que não, não, não vai tanto para a ponta que é o exercício e existe a parte da medicina do esporte né? Eu estou tentando resumir aqui um pouco Mas existe a parte da medicina do esporte Que trabalha com performance né? é, Que aí entra o, junto com os preparadores físicos Os médicos de clube e tal E não é só lesão Não é só ortopedia né? como, como dizia o, aquele médico lá de 94 né? Que não é médico, é ortopedista né? O médico do esporte <risos> é médico né? E a gente... É, a gente entende ali da parte fisiológica, da parte cardíaca, é, da parte, principalmente circulação, né? Para ganho de desempenho, tem treino pra, de força é, para ganhar massa, para ganhar resistência. Isso tudo a gente consegue fazer e existem os testes específicos para a gente indicar cada treinamento,
1: né? Então, então tá claro, doutor, doutor Fred, Mas que... Eu queria só
3: deixar uma, claro ah. uma coisa, que quando eu falo que a gente indica o treinamento, a gente não é treinador. A gente indica o treinamento para aquela função e o treinador aplica o treinamento, né? Ele vai, O treinador tem liberdade para fazer o que ele acha interessante, né? Isso aí é, é importante que fique é um, bem claro. É né?
0: um trabalho multidisciplinar, né? Você Cada um faz a sua parte
3: para um, um resultado não, não, final. Não existe medicina do esporte sem sem ser é, multidisciplinar, né? A minha equipe a gente tem um nutricionista, tem professor de educação física, tem um fisioterapeuta e tem eu como médico. E a gente já tentou botar um psicólogo, é, não deu muito certo, mas é, também tem é, parte de psicologia nessa, na, na questão de, de emagrecimento, na questão de, de performance, né? Isso aí tudo a gente consegue também trabalhar, né? Mineiro, acho que está bem
1: claro né, para as pessoas aqui... A... A medicina do esporte ela não é mais só voltada para atleta, né? Cara, eu ia falar é, isso, eu estava aqui coçando para falar então, isso. <risos> pelo que está muito claro, a medicina do esporte, a medicina esportiva, é ela Sim. é para qualquer ser humano que deseja praticar algum tipo de esporte, independente da, do seu objetivo. Clube, é ela é. É, mais... é um esporte pra, voltado para você ter saúde, para você ter bem-estar social também, porque o esporte também é um instrumento de, 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 para socializar as pessoas, é assim também Sim. como a questão da performance. Aí eu queria fazer uma pergunta, Mineiro Calma aí, calma já então, tava, rapidinho Eu já tava aqui coçando com essa pergunta aqui Que eu quero aproveitar Não, beleza, rapidinho Eu preciso
0: agradecer o Giovanni Delfino aqui no chat Fez uma doação, valeu, cara Então é amigo nosso é, é um cara, gente boa demais E a gente fica satisfeito Que você tá apoiando a nossa, a nossa ideia Galera, agradecer a todo mundo Que tá no chat aí Edinho e Azuki Nakagawa Eu ainda vou aprender a falar esse nome rápido Desculpa mas obrigado por estar sempre participando aí do nosso, do nosso podcast, a gente fica muito feliz, vocês não tem noção o quanto que a gente fica feliz com isso. E agora eu vou deixar o Mauro fazer a pergunta, que eu já sei que pergunta que é.
1: <risos> então, então doutor Fred, é, a gente já abordou esse assunto no primeiro podcast que nós fizemos aqui com o Gustavo, e eu queria é, é, que, que esse assunto voltasse aqui para a gente poder debater novamente, justamente sobre uma seara, sobre uma visão da área médica. É, que é a questão da performance E a questão do limite né? É, é claro que existem Algumas definições, tanto de performance Como de limite, muito subjetivas Que nem o Mineiro comentou aqui ainda há pouco com a gente né? Mas na visão da medicina Do esporte, o que é considerado uma performance?
3: Então é, Eu vou começar com limite, né? Então beleza, então, o, vamos um lá limite... Então, um limite. O que, é que seria porque, limite Para a performance, medicina do esporte? Você vai entender por que eu vou começar pelo limite é, o limite, na verdade, a gente é, tem a gente consegue, através da ventilometria, é uma forma, através de testes ergométricos ou então de, de, da, dos testes cardiopulmonares, a gente consegue definir um limite para aquele atleta. E o limite daquele atleta não quer dizer que seja o limite que ele vai é, ter para o resto da vida. Né? A gente consegue treinar para aumentar é o limite. É o limite naquele momento. Né? Então é um limite fisiológico, então a cada momento você tem um limite diferente, né? O teste que você fez agora, se você ficar um mês sem treinar, o seu próximo teste vai, tá, vai te dar um limite menor, né? É, isso, esse limite é o limite... É, vou te dar um exemplo, é, eu tenho um atleta que falava é, Doutor, quando eu, eu subo a Serra de, de Itaipava, quando eu chego lá em cima eu não consigo fazer mais nada porque ele, ele ultrapassou o limite dele e aí a gente fez o teste de ventilometria a gente orientou ele e falou: olha, você não precisa chegar lá, é, você pode diminuir seu tempo, mas depois você consegue é, recuperar não, na descida. Ele não né? precisa chegar na você exaustão. Precisa, você não precisa chegar na exaustão. Isso é o limite. Por quê? Porque ele estava acima do, do limiar ventilatório dele e aí ele, ele chegava lá em cima e morria. Ele falava: cara, não adianta você chegar lá em primeiro e depois chegar em último na prova, cara. Não tem, não tem motivo para isso, né? Isso é o limite, né? E o que é performance? Performance é você estar tá no máximo do seu limite Que você possa ou deva estar Para conseguir completar a, a prova Mas você tem que ter a técnica junto né? Então não adianta você ter um VO2 é, Que seja cinco pontos maior do que o do, do seu concorrente E ele ter uma técnica muito melhor do que a sua Ele conseguir pedalar melhor Ele conseguir se posicionar melhor na, na bicicleta e aí ele vai ter mais efetividade Então é, a performance Na verdade para o médico do esporte É o um limite bem definido e é, Limite fisiológico bem definido E a, e a, e, o, e a técnica que, que aquele atleta tem Aí Isso
0: eu vou aproveitar, vou aproveitar, o, aproveitar o gancho <coughs> Desculpa Aproveitar o gancho dessa questão da, da, da performance relacionada à técnica. Vamos puxar um pouco para o lado aqui do ciclismo e jogar jogar batata quente para o colo do Paulo aí. Para a gente falar... Porque é importante, cara. É, é, a gente está falando de, de medicina do esporte, de acompanhamento médico. E, na verdade, sim. No ciclismo, a gente tem um equipamento. É diferente de uma corrida que você vai, vai fazer por si, né? Ou nadar. É, a gente tem uma bicicleta e, assim... Há quem diga que bike fit é, é Nutella, que, que é bobeira, mas fala pra gente um pouco, Paulo, da importância do bike fit relacionado a essa questão da, da própria saúde, né? Da, da, pra gente tentar evitar, às vezes, uma lesão ou ter, ou, talvez, um, um maior conforto no, no pedal. O que, que você fala do, do bike fit pra gente, cara?
2: Então, é, eu sou da época que a gente tinha um equipamento, não escolhia muito tamanho, a gente arrumava o que conseguia, tinha uma dificuldade muito grande é, de arrumar equipamento, então não existia bike fit, não tinha não é que não existia, não chegava até o Brasil, né? então à medida que isso foi evoluindo, foi crescendo, foi se deixando é, entender que o bike fit era só para o profissional, porque na verdade foi o profissional que passou o feedback para o técnico e isso veio criando uma, um volume maior. então eu já escutei pessoas falarem para mim, ah, para que, que eu vou fazer um bike fit? Eu sou amador, eu sou juvenil, eu não ando de bicicleta. E na verdade ele é o que mais precisa de um bike fit. Por quê? Porque ele não tem a musculatura dele preparada para aguentar. Então ele é o atleta de final de semana ou ele é entusiasta. Então ele precisa estar com a bike bem regulada, é, não só a parte mecânica, mas a parte... É, de posicionamento para que ele não tenha uma lesão. Eu já peguei casos lá do atleta tá 4, 5 centímetros abaixo do que deveria e o cara tem uma lesão patelar, entendeu? Então a gente precisa corrigir, tirar um monte de medidas para poder deixar ele confortável porque ele é um atleta maduro. Às vezes
0: aquela reclamação de dor no punho ou dor no joelho, a pessoa vai no médico, faz tudo quanto é tipo de exame, mas na verdade um ajuste na bicicleta por quem entende do assunto pode solucionar isso, correto?
2: Corretíssimo, e tem o detalhe né, quando o cara sente dor no joelho ele, ele fala assim ah, pô, tô pedalando muito forte, ou tô muito pesado, tenho que emagrecer, não posso pedalar e às vezes, vezes é uma coisa simples, é a altura do cilindro, cara. entendeu? Às vezes ele tá muito alongado na bike, às vezes ele tá muito encurtado então eu tenho n experiências de questão às vezes ele está com uma dor aqui atrás do pescoço aconteceu comigo eu estou tá pedalando Pô, eu faço meu próprio bike fit monitoro tudo isso eu estou pedalando e sentindo dor e o óculos era pequeno e eu estava tendo que elevar o pescoço aí eu falei caramba tirei o óculos botei na camisa descobri que era o óculos que estava me dando dor
1: Mas é, eu é, trouxe... tá muito claro então também né uma outra uma, que eu acho que é uma, um outro um outro esclarecimento que chega para a gente aqui mineiro que não é somente o posicionamento, é o ajuste do equipamento. Um detalhe que às mas vezes a gente não presta atenção, o, o, né? Também a postura do atleta Sim. ou do ciclista, independente da sua, do seu objetivo, seja ele lazer ou não, em cima da bicicleta. Quer dizer, tá se colocando aqui que um atleta que esteja mal posicionado, ele pode ter todas as medidas corretas, como o avanço, como o cilindro na altura correta, o pedal uh -huh. certinho, mas o cara tá com a cabeça assim. Isso provavelmente vai trazer uma lesão para ele.
2: Se você foi errado nesse meu entendimento Exatamente, exatamente Mauro é, Tem uma questão que é o seguinte Hoje eu estava trabalhando, estava na oficina lá E tem um atleta é, Que tava, tá indo agora para a Copa Internacional E aí a gente falando sobre Pede podcast e tudo mais né, Puxando o jabá uhum. E aí ele falou, ah não posso fazer bike fit Porque o cara vai mudar a minha postura toda Então o que, que é feito num, num bike fit é, A gente faz antes uma entrevista Eu preciso saber se ele quer Performance, se ele quer conforto então, não é só matemática, né? Não, não é só um número. A gente tem é, várias questões. A forma que eu gosto de fazer não são só números. É, você pode ter irmão gêmeo é, e eles estarem em condições físicas diferentes. É o que o Dr. Fred falou. É, naquele momento, ele está em uma condição fisiológica. Então, ele está ok, beleza. Ele pode repetir o bike fit dele, conferir. E se tiver tudo ok... Beleza. Se ele tiver ganho peso, se ele ganhou massa muscular, se ele engordou, se ele emagreceu, a gente tem que modificar. O ser humano ele, ele se adapta, mas a gente precisa dar um maior conforto ou performance dependendo do atleta. É, ou seja, Paulo, é, o, o, o fit, né? Ele não é uma
1: não é uma coisa que você faz uma vez e você fica por resto da vida.
2: Não. Eu mesmo eu...
1: na mesma bicicleta, no Sim. mesmo equipamento. Sim. o que, é que eu tô querendo dizer com isso acho que o, o, o Dr. Fred também acredito que vá né acho que pode também ajudar né, nesse esclarecimento que a gente está querendo colocar ele vai depender o fit depende de várias situações dentre elas qual o seu objetivo em cima da bicicleta eu com quero certeza. um fit para poder passear eu quero um fit para poder performance. performance eu quero um fit para poder simplesmente ir ali no, 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 no suburb e voltar é, e se amanhã ou depois eu mudar esse meu objetivo em cima da mesma bicicleta, esse fit vai mudar. E eu queria um pouco dessa... Se realmente é isso que acontece, eu queria que vocês dois falassem um pouquinho sobre esse assunto. Bom...
3: Na, bem, na verdade o Paulo ele tem muito mais a dizer sobre isso do que eu, né? É, o que eu posso te dizer é que... Modéstia, né? É modéstia. Não, que isso, rapaz. É que, na verdade, o que a gente pega em consultório é, são pacientes... a gente já, Eu tive a experiência com o Paolo de fazer um teste com uma ciclista. E quando a gente botou ela na bicicleta, ela, a, bicicleta a gente pede para levar a própria bicicleta né no, no teste de ventilometria uhum. justamente para ele ter o conforto daquelas... Que a gente chama de especificidade, né? Aquela bicicleta é e aquele pedalo. Então... O teste não vai ser modificado por causa disso. E quando a gente ela subiu na bicicleta, eu olhei aquilo, eu falei: "Gente, Paulo, olha onde é que vai o joelho dela, ia quase no pescoço". Que o cilindro tava todo todo baixo, né, cara, todo para baixo. Falei: "Gente, não dá tá... e ela pedalava ali 100, 150, 200 quilômetros com aquela bicicleta". Eu falei: "Cara, não é normal, o corpo
0: já né? até acostumou a E daí ela chegava posição. e
3: falava: estou oh, com dor no quadril, estou com dor no pubis, estou com. Provavelmente por causa disso. Ela estava usando uma musculatura que não precisava, porque ela estava completamente mal posicionada ali na, na, na bicicleta. É. Então é, o Paulo vai complementar aí, como eu disse, ele tem muito mais é, é, conhecimento sobre isso. Né?
2: Bom, é, quando uma pessoa entra numa loja e compra uma bicicleta, é muito perigoso porque ela precisa de uma orientação é um esporte veloz ele pode ser incrível maravilhoso mas ele também pode lesionar a pessoa então é, só, a... só um adendo aqui
1: o, o paulo acho que não sei se vocês sabem né mas acredito que sim mas o esporte ciclista o, o esporte ciclismo como né esporte de performance esporte né de alto rendimento acho que a gente pode dizer assim é o esporte que mais mata no mundo é é, então, não é... só acidente, mas também até por questões também é, é, de, Sim, de... Violência no trânsito Não, também, não só é. isso
2: também não, mas também é questão de saúde também né? Sim. Então, quando a gente aprende a lidar com essa situação O cliente chega lá, independente do poder aquisitivo dele Ele vai lá e compra uma bicicleta É igual você dar uma prancha de surf Você dá lá para o cara, o cara entra no mar e aí morre afogado é, então você tem que orientar Fala, cara o que, que você vai usar a bicicleta, é passeio, é final de semana o teu ortopedista mandou você andar de bicicleta para você curar uma lesão então a gente tenta fazer, filtrar um pouco para poder saber, não é só vender uma bicicleta, é vender qualidade de vida, então o cara resolve começar a fazer o tal do mountain bike ou ciclismo, triatlon o que quer que seja, atletas que podiam é, ter uma performance incrível, então a gente vai lá, faz uma entrevista conversa, vende o equipamento quando ele é cru, ele é virgem, ele aceita muito mais a informação. É muito difícil você dizer para um atleta que já está nisso há 10, 15, 20 anos que ele precisa de um bike fit, existe uma resistência, porque ele já se habituou. Então, voltando àquela, àquela situação, o atleta vai correr a Copa Internacional agora esse final de semana e ele disse lá, pô, eu não posso fazer um bike fit porque ele vai mexer a minha postura inteira. Aí eu falei, oh, assiste o podcast lá que eu vou te dar uma dica. A dica é a gente vai primeiro fazer uma entrevista e saber qual é o objetivo e o que, que ele acha da postura que ele está usando, e com isso a gente vai usar, as medidas do bike fit, elas não são exatas, por mais que sejam milimétricas, elas não são exatas então o cara pode ter uma postura com a frente um pouco mais baixa pode ter a frente um pouco mais alta é, então a gente vai regulando isso e vai fazendo testes então o que, que a gente faz? Faz a entrevista faz o bike fit, o atleta anda na rua e depois eu faço um pedal assistido com ele. Ah, legal. Cara. Se for de speed a gente vai para estrada, se for de mountain bike a gente faz mountain bike e a gente vai ver não só a performance, mas como ele está se colocando. Um exemplo. É, tem uma dica aqui para nossa, a, a, a nossa Yazuki aí que está assistindo. É, no... Ó, tu
0: tem, tem que saber falar o nome dela rápido ah, é? Porque ela colocou aqui que fez bike fit contigo E tá te recomendando aqui no chat Então você tem mais intimidade Eu tenho direito de né, vacilar no nome Mas você não Tô Jogando a responsabilidade pro teu lado aí, cara
2: Vou ficar vermelho aqui Porque eu não vou acertar <risos> o nome dela, me perdoa Ela é de muito é tem um carinho enorme pela gente Ela é cliente nossa lá, assídua então por exemplo, nesse final de semana as meninas fizeram uma competição lá na Serra de Taipava e eu, eu, fui, eu fui o cameraman, então eu tava com o drone com a GoPro filmando e não sei o que e aí eu tenho uma dica ela pedala muito pesado então, não adianta o bike fit, se não tiver uma orientação de que marcha ela vai usar, porque mesmo com a melhor bicicleta do mundo, a melhor postura do mundo, se ela pedalar muito pesado, ela pode arrumar uma lesão. Ela está fazendo um esforço além do limite. Então, isso também precisa ser orientado.
0: Ter o conhecimento da cadência correta é, é alguma coisa ali, então, é essencial, né, cara? É, é,
2: é, é essencial, essencial pelo... É... O que, que acontece? Você tem, por exemplo, um ponto específico, tamanho de pé de vela, aí geram lá as polêmicas, mais força, mais giro e não sei o quê. Aí a pessoa vai, coloca um pé de vela 175 milímetros e ela faz muita força e pouca, pouca rotação. Ela Sim. começa a fazer força, ela vai ter um problema, ela vai machucar o joelho, ela vai arrumar uma hérnia, ela vai, uma hérnia de disco. Se ela, ela às vezes não sabe. Pô, tô com uma queimação no quadril. A gente tem uma
3: pergunta
0: sobre hernia de disco aqui no chat. Eu estou segurando para fazer na hora certa.
2: É, o Fred aí vai. É. É, então, essa orientação, o bike fit é. A gente faz o bike fit, orienta, sai depois com o atleta e pouco tempo depois ele volta para dizer pra gente o feedback de o que, que ele está sentindo. Paolo, meu banco estava ótimo para mim. Você aumentou e eu não tô legal. Você acostumou com ele. Então a gente pode alterar gradativamente até ficar confortável como ela tinha o
0: corpo se adaptar também, exatamente
2: né? só que mecanicamente você tem uma postura você não pode é, a pessoa acostumou com o banco 2 3 centímetros mais baixo ou mais alto é, a tânia silveira que também estava na prova o vídeo dela ela olhou e ela estava dançando o quadril dela ela teve uma filmagem de trás e uma de lateral e ela já tá, pedala já sei lá 30 anos já e ela por mais que tivesse acostumado ela só tinha esse ponto de vista por causa do, do vídeo então, uhum. no vídeo ela conseguiu ter essa noção. Aí eu falei: Luz. ó, pode baixar um pouquinho o banco. Ô, Paola, não fala a idade da menina, não, tá, cara? Falou 30 <risos> anos na né, cara. Tá. Mas, não, não, é... mas ela, ela tá com ela 35. Com ar, né? Daninha tá com 35 <risos> anos. Mas, ela começou é... a pedalar
1: com 5 anos. Brincadeiras à parte. Doutor Fred, então a gente pode dizer, então, que dentro dessa equipe multidisciplinar de medicina do esporte tem que ter um cara especializado em backfit?
3: A gente tem, é o Paolo <risos> então, então, é então, é, então o bike fit faz sim, sim, parte sim, da, da faz, parte, faz, faz parte de todo esse conjunto ele, de medicina esportiva Realmente o Paolo não faz parte da lap fit como um todo Mas é, todo mundo que chega lá e, e Os ciclistas que perguntam sobre postura, perguntam sobre performance Eu indico, ó, conversa com o Paolo Se ele não for fazer o, o bike fit, pelo menos entra em contato com ele e bate um papo que é o cara que, que vai passar é, essa parte técnica ali, né? É, Paulo, infelizmente, não pode passar um, um treinamento porque ele não é um professor de educação física. Mas a parte técnica, qual marcha que você vai usar... É, quando é que você vai dar o gás na prova e quando você vai, vai segurar um pouco para conseguir conhecimento completar. conhecimento específico da, da atividade do, é, não é fazer,
0: questão né? de, de ser formado em educação física é experiência de vida daquele esporte específico, não sim, tem sim. E, não tem que trocar e, isso, não.
3: Pois é. E então, Paulo, é, ele não faz parte da lapfit fit em si ainda, mas ele é uma é nossa referência. É, é, com com exatamente. Certeza. Mas o bike fit está dentro, está dentro, tá dentro sim, da medicina sim, do sim, esporte. Está dentro da importante. medicina do esporte. Isso Deixa, É importantíssimo. É, é, Como eu falei, é, é, na verdade é, é, é a técnica também, né? Você não, não adianta você ter um, um preparo físico ótimo e você está pedalando é, numa bicicleta que não está adequada para você. Na verdade, você está perdendo performance, você está per... tá patinando ali,
1: entendeu? É, deixa eu dar Miguel, aquela... Acho que você tem aí uma pergunta. É, estou que... tentando não... jogar
0: é. a pergunta aqui, mas está difícil, de... é galera. A do, é a questão do, 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 do bike fit,
1: né, cara? Que não, acho deixa, que...
0: eu, deixa eu fazer a primeira pergunta que, que veio no chat aqui por ordem. Foi a Daniele Flatov. É...
2: Minha esposa. É, né? eu ia falar isso. A esposa tá de bacana, olho, lá Bacana,
0: é. bacana, tomando conta do Paulo Ele tá aqui, tá? Tô, tô cuidando <risos> dele <risos> direitinho. <risos> não, a pergunta é assim. Então seguinte. deixa eu fazer
2: uma declaração. Te amo, gatinha. Calma aí, calma aí,
0: faz de novo que eu não joguei a câmera. Não né? jogou, não? Pode Te falar amo, agora. gatinha. Até Daqui
2: a pouco, pouco eu tô em casa.
0: <risos> Galera, é, doutor, ela perguntou aqui sobre hérnia de disco extrusa. E aí ela complementou aqui, né? Ela fez uma pergunta para eu falar sobre a hernia de disco, mas depois ela colocou aqui: "Eba, minha pergunta, qual o benefício do pedal indoor para a hernia extrusa? Sou proibido de fazer exercício com impacto? Então legal, achei bacana a pergunta.
3: É, na verdade, é, ela ela tem que se preparar para fazer o exercício, né? Eu nunca eu nunca condeno um, um paciente para dizendo que ele nunca mais vai fazer um exercício com impacto, né? Eu tenho um, um paciente que, que gosta de correr, ele tem uma hernia de disco e é, não quis operar, e a gente conseguiu preparar ele, fazer um, uma preparação muscular para ele, ele. Um fortalecimento, correr. né? Lógico que ele não vai ter uma performance, ele não vai ser o melhor corredor do mundo, mas ele mas vai ele ter vai uma... conseguir fazer o esporte que ele que Ele, ele, que ele vai ele ter, queria, digamos né? assim, uma,
0: uma qualidade de vida ali no, no esporte no que esporte, ele gosta sim, de praticar, sim. melhor, né? Dentro do limite pois do, é. da pessoa. então
3: assim, ele tem uma hernia de disco e ele faz o um exercício de impacto, que é a corrida. Isso aí não é um impeditivo. O que não pode é você falar, então agora eu tenho hernia de disco, eu vou, vou sair fazendo exercício à torta e é. direita A gente tem que fazer um trabalho de fortalecer Mas dá para ela,
0: sair do, do Sa pro... dá, ela sair do bike indoor e ir Dá, com certeza, ela consegue
3: sair do bike indoor e ir para a rua não, pra... Então,
2: é, aproveitando a carona nisso aí, queria entrar um pouco nessa história é, Casa de Ferreira, às vezes, o, o é espeta de pau, né? É, apesar de andar de bike ter competido durante muitos anos e tudo mais é, minha esposa, quando descobriu que tinha hernia de disco E o médico disse, ah, você não pode mais correr não sei que Ela ficou um pouco assustada Durante muito tempo, a, né, a esposa acaba não não fazendo nenhum tipo de atividade física Então, durante algumas noites, ela passou crises sérias De ir para o hospital e tomar injeção E um dia eu falei, e aí, chega disso? Vamos, vamos ouvir o que, o que o maridão aqui está tá dizendo? Vamos, vamos dar o braço a torcer? Falou, como? Eu falei, vamos lá Fiz um bike fit para ela numa bike Comprei um rolo lá com o Zwift, quem não conhece pode procurar, que é um simulador de bike incrível, e comecei devagarinho, alongamento e cadência lenta, então vai pedalando, sem muito peso na relação, e foi orientando. Durante um tempo, ela chegou a gerar, para quem entende aí, 350 watts no Zwift, para quem vê, é uma potênciazinha respeitável. Subindo serra, 9 graus de inclinação, 350 watts, às vezes 100, às vezes 150, mais picos de alguma coisa assim. Então, ela voltou a usar salto alto, voltou a botar a roupa que ela queria, voltou a ter qualidade de vida. Então, mostrou-se que mesmo uma pessoa com uma lesão, com uma r de disco extrusa, ela podia voltar a ter qualidade de vida. E sem um tratamento de remédio, ou seja, com a orientação adequada, ela voltou... Então a gente hoje divide, sai na pancada em casa para poder usar a bike no rolo lá, eu tenho que dividir com ela.
0: Ah, mas é maria, eu não consegui trazer minha esposa pra esse
3: mundo ainda não, não. acho
2: próximo, que ela não... Não, eu
0: <risos> não
3: vou
2: trazer nunca, mas tudo bem. O, o próximo,
3: próximo passo é levar ela pra rua, né? É, isso é. aí. É preparar, e assim, não é só na bicicleta, o Paulo tem, de repente um, um, um exercício de fortalecimento, uma academia, um treinamento funcional vai ajudar ali, né? O é, que eu queria falar sobre a hernia estrusa é que não é também. Ah, todo mundo que tem hernia estrusa vai conseguir, né? Alguns são cirúrgicos, não tem jeito, a gente tem que operar. Tem que. É, não é o exercício que vai, que vai ser o salvador ali da, da pátria daquele. Mas vale a pena hernia, a tentativa
0: né? do exercício sim, com sim. acompanhamento Mesmo médico. Porque a
3: hérnia também ela pode regredir com o exercício, fortalecendo, e? tirando a carga ali da, da, da coluna.
0: E não necessitar Melhorando
3: a, a qualidade da musculatura, a gente consegue diminuir um pouquinho essa hérnia extrusa. O paciente fica sintomático e consegue fazer os exercícios sem grandes problemas. O pacote humano é incrível, né? É incrível. Ele se
0: adapta. O, o, o Paulo, deixa eu te interromper aí, porque claro. o Giovanni fez uma pergunta aqui. Eu vou dar uma moral pra ele, que hoje ele tá Ih, merecendo. Opa, ele tá querendo é... me botar no salseiro. Ah, não, em relação ao bike fit aqui, Paulo, então o bike fit tem que ser atualizado conforme a evolução do atleta? Qual a recomendação? Acho que ele tá querendo dizer aqui também, talvez, uma um prazo período médio né de
1: é, deixa eu fazer uma complementação em relação a isso eu acho que também é o seguinte eu acho que tem muito a ver também com a evolução do atleta e não só a questão que a gente falou do objetivo da pessoa né a gente já tá falando aqui de um atleta então por exemplo ele hoje é um atleta que ele atinge um determinado limite determinada performance em ele né à medida com que ele vai evoluindo a sua performance ele também, pelo meu entendimento, ele deveria fazer uma. A pergunta, acho que a pergunta dele é essa, ele deveria também fazer um novo bike fit para poder melhorar também a performance dele? Acho que é mais, tem a ver também isso, isso que ele está perguntando. É, uma questão
0: assim, é, sei lá, às vezes eu posso estar falando uma besteira e vocês me corrigem. A gente está aqui para isso. É, você começa a treinar, eu estou falando agora a visão da, da pessoa que está iniciando. Você começa a pedalar, você não tem musculatura específica, você não tem postura, então você provavelmente vai estar tá, é, sentindo dores. Por exemplo, você não tem musculatura na perna ainda para aquilo. Então você acaba jogando mais o peso do teu corpo para o selim do que aquele cara que tem mais força na perna e ele tem menos peso na, no selim e ele vai ter menos desconforto. Isso é um dos exemplos. Mas conforme o tempo vai passando... Aquele atleta que está começando, ele começa a ganhar um alongamento específico de, de, da região ali que se, que se usa no ciclismo, por exemplo, na, na, nesse movimento de giro. E aí ele, por exemplo, consegue começar a pedalar numa posição mais aerodinâmica. E aí talvez analisar o, o, a altura do, o, do avanço ali da mesa, né, do, do guidão. Então, só que eu acho que assim, ele quis dizer aqui talvez... Ô é, Giovanni, depois tu... Se bem que ele botou aqui isso aí, Mauro, mas... Eu acho que assim, existe uma média de tem. quanto tempo a pessoa tem que fazer uma, dar uma revisada ali no...
2: Então, se a gente for dizer um número para ser bem objetivo, uma vez por ano é legal o cara fazer um bike fit, tá? É, então vamos lá, comprou a bicicleta e era super amador, comprou a bicicleta. É lógico, ele vai ter que estar em contato com a loja, então às vezes o cara do bike fit fala assim, pô, a gente fez teu bike fit aí tem 60 dias aí, tem 30 dias, pô, vamos dar um conferezinho, mas... A pessoa que já está no mercado, por exemplo, é Mauro Gaspar, já pedala um tempão, já está com a bike assentada com ele um tempão, uma vez por ano vale a pena fazer uma nova avaliação, porque a gente envelhece, a gente muda o Bretelli que a gente usa, ele perde um pouco de densidade, então quando a gente vai fazer o bike fit, ele tem que estar tá com a sapatilha, ele tem que estar tá com o capacete lá para a gente poder ver a questão do tamanho do óculos, a camisa... É, às vezes a, a camisa ela faz um, um torniquetezinho no braço Pô, eu estava vezes...
0: lembrando disso que você me contou essa... é... eu ia te perguntar já sobre isso
2: exatamente é, então assim, é legal prazo, uma vez por ano é legal ele fazer um bike fit é, pode ser um prazo mais longo pode, pode ser um prazo mais curto pode ser 30 dias porque ele precisa, o amador, amador mesmo que acabou de chegar ele precisa de mais orientação porque ele vai errar mais uma pessoa muito experiente, o Mauro por exemplo é, ele vai precisar uma vez por ano dar um conferezinho, não precisou nada, ele beleza, libera e, e a gente muda de equipamento, a gente troca um cilindro, a gente troca uma manopla é, às vezes uma dorzinha que você sente, ou você engorda um pouquinho então se engordou e emagreceu, pode dar uma pequena orientação e aí é, o profissional nessa área precisa dar uma, uma orientada né? O, o... Dr. Doutor,
1: doutor Fred, é uma pergunta né, mais vamos dizer assim, voltada para a área da medicina mesmo né? Você falou que uma das suas especialidades é a questão da medicina do esporte, que você, né... Inclusive, o objeto do nosso, do nosso sorteio hoje é a ventilometria. Sim. Sim. É... Ah, deixa, deixa,
0: deixa eu te interromper, como sempre, né? Então... Sou mal educado, mas é, faz parte da minha atribuição aqui. É, galera, quando eu falei, tinha pouca gente aqui, nós já temos agora mais pessoas no chat. Primeira coisa que eu vou pedir para vocês, deixa uma curtida aí no vídeo, que ajuda a divulgação dele. Tá? O algoritmo do YouTube ajuda a distribuir para outras pessoas que podem gostar desse assunto e isso é importante para elas. É... Segundo lugar, que a gente tem um sorteio hoje, foi por isso que eu interrompi, porque o Mauro falou, eu queria alertar, talvez alguém poderia ser beneficiado e não está sabendo. A gente fez um post no Instagram, no meu, no meu, na minha conta, arroba rotondo, Onde a gente vai fazer um sorteio hoje Daqui a pouco ou lá para o final da... Em algum momento a gente vai fazer um sorteio De um bike fit e de um teste de ventilometria Não é isso doutor? Isso Perfeito E aí o que, que acontece? Para participar você tem que seguir algumas que regras. É para a mesma
2: pessoa
3: é mesma Isso pessoa.
0: aí, é, é um sorteio só tá gente É um, é um pacote, vamos falar assim E para você participar do sorteio Você tem que ir lá no Instagram Seguir as quatro contas que consta lá no post que seria a minha, a do Mauro, a do Dr. César e a do Paolo, e está assistindo esse podcast. Então, quando a gente fizer o sorteio, a gente vai... É, e marcar dois amigos no comentário, desculpa. A gente vai fazer o sorteio e a gente vai conferir esses detalhes e conferir se a pessoa está online aqui no chat participando. Se você não está participando no chat, saiba que para participar tem que estar tá inscrito, mas você se inscreve no canal, um minuto depois está liberado a para você se manifestar no chat. E tá valendo comentário lá enquanto a gente não sortear. Se você já comentou, quiser ir lá e comentar de novo, fica à vontade. Vai aumentar ainda mais a sua chance de ganhar. O bike fit vai ser realizado em Teresópolis. para quem não for da cidade, estiver assistindo para Ter Ciência, vai ser em Teresópolis, ali na Cycle São Cristóvão, não é isso? Cycle
2: São Cristóvão, é isso.
0: E. E é isso que eu queria interromper. Foi mal, Marcos, Não, Pode continuar.
1: Dito isso, né? <risos> Doutor, é, existem vários exames na área da medicina do esporte né, para os atletas. Né? Sim. Então a certeza. gente tem o ventilometria, né? Que a gente comentou aqui, e a gente tem outros. Né? Eu queria. Eu vou citar alguns aqui, se você pudesse explicar um pouquinho a gente a diferença de Sim, cada um. Com então a gente tem a ventilometria, a gente tem o teste de esforço a gente tem o teste de espirometria fala um pouquinho desses três principais aí que a gente ouve mais falar e se existe algum outro tipo de teste que seja importante a gente poder fazer
3: então a, a, o teste de esforço né que é a, 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 o teste ergométrico né infelizmente aqui em Teresópolis eu acho que não tem em bicicleta né isso é um problema sério né porque é isso é realmente isso que o, que o Mauro, Mauro tava falando de o Mineiro tava falando sobre é, o posicionamento, a especificidade, uhum. né? Isso aí a gente fala de ativação muscular e especificidade, né? Então o cara que treina bicicleta, o cara que vai fazer um triatlon, por exemplo, ele tem que fazer um teste na esteira e um teste na bicicleta. Não adianta fazer um teste de esteira é, e extrapolar isso para bicicleta porque o teste, a, a, a musculatura ativada na corrida é totalmente diferente da musculatura ativada na, no pedal. Então, ele tem que fazer os testes específicos. Então, voltando, o teste, de, o teste ergométrico, ele faz só avaliação cardíaca, né? E é, todo mundo acha que ele é extremamente importante, importantíssimo, né? A gente estava conversando isso aqui um pouquinho antes da gente começar. É, e o que, que pode acontecer? O cara faz um teste ergométrico agora, está zerado, 100%, e no pedal de amanhã o cara, o cara infarta, né? O cara entra numa arritmia... É, então o teste ergométrico não isenta é, de problemas né? o então, mais importante ali, só tirando um pouquinho é, puxando a, a brasa para a minha sardinha é que não é só o teste que é importante tem que fazer toda uma avaliação médica tem que fazer toda uma anamnese tem que conhecer aquele paciente conhecer os, os seus limites né, que a gente já falou dos limites para que o, a gente tenha é, é, um pouquinho mais de segurança na hora de praticar o exercício em alta performance ou o exercício intenso né? Então o teste ergométrico ele é um teste que é feito para o coração. Qual é o grande problema do teste ergométrico? É que quando é, ele é feito por um cardiologista, está é, escrito lá, não está errado isso, mas está escrito lá que quando ele chega a 85% da capacidade máxima estimada para aquele paciente, é, o, o cardiologista vai lá e para o teste porque já está suficiente para ele. Só que para ele é suficiente, para mim não é. Então, se você chegar com... Oh, acabei de fazer um teste ergométrico, está aqui o resultado. Eu não vou conseguir calcular os seus limites e seus limiares, porque você não chegou a 100%. Você tem que chegar à exaustão para que isso seja importante para mim. Então, essa é a grande crítica que eu faço para os testes ergométricos, que a gente não chega no, no, no 100%. A gente dizer, para ali em 85%, 90%. Tá, né? o,
1: teste ergométrico, o, o teste ergométrico, então, ele é indicado para pessoas que não querem uma prática de esporte um pouco mais voltada para a performance. Eles pod
3: podem até ser feitos, mas, mas não ele tem... tem que chegar no limite de exaustão. Mas ele tem a sua exaução, limitação, né? exatamente. Então, tá bom. E
1: que é bem parecido
3: com o limite que a gente chega lá na hora que a gente faz o, a ventilometria. O tá. que, que é o teste de ergoespirometria que você falou, que a gente pode chamar de, car de cardiopulmonar? É um teste que a gente acopla uma máscara e aí a gente vai fazer, vai botar os eletrodos e a gente vai fazer o teste cardiológico e o teste metabólico ao mesmo tempo, né? Então, é o teste de erva é um aparelho que custa ali 100 mil reais, é um aparelho bastante caro, é o teste mais completo, inclusive, às vezes, o, o eletrocardiograma está ok e pela, pelo metabólico a gente consegue... É perceber que o paciente vai infartar, né? então é, é o teste mais completo mesmo e esse é que é feito em atleta, nos clubes né? Em, né? pessoal da, é, atleta olímpico e tal eles fazem o, o teste okay. cardiopulmonar né? que tem a máscara e avalia o coração e avalia o pulmão e tem ali é, mais de 10 parâmetros pra gente é, poder analisar e chegar a uma conclusão fidedigna né? o teste cardiopulmonar Principalmente, além do eletrocardiograma, é, a parte cardíaca, né? a gente faz a, a avaliação de VO2, a gente faz a, a avaliação dos limiares ventilatórios 1 e 2, ou limiar de lactato e limiar anaeróbio, que são, que são as coisas mais importantes é, para a performance, na verdade. E a gente faz algumas outras avaliações secundárias é, ligadas ao metabolismo, Principalmente metabolismo de gordura, para definir dieta, para definir hidratação. Essas coisas é feito no, no, na erva-espirometria. E isso realmente é muito caro e eu não consegui ter ainda. Um dia eu vou ter aqui em Teresópolis, mas eu consegui parar na ventilometria, que é um aparelho mais modesto. Ele não avalia oito ou dez parâmetros, ele avalia um, um parâmetro, que é a ventilação. Por isso que chama ventilometria. E a gente avalia o volume expiratório. É, durante o teste, então, a gente consegue definir é, com exatidão o VO2 máximo, a gente consegue definir os limiares ventilatórios. E com isso, e a gente coloca um cinto cardíaco e a gente consegue é, comparar ao mesmo tempo qual é o seu VO2 naquele momento daquele batimento cardíaco, ou vice-versa, né? Quanto está batendo quando você chega no VO2 de, de limiar 1 ou no VO2 de limiar, de limiar 2, né? E a partir daí, a gente consegue é, definir as zonas de treinamento é, de forma bem fidedigna, né? É, tanto quanto é, o cara que faz o teste cardiopulmonar. É lógico que o que, o que faz o teste cardiopulmonar é tá muito mais bem servido, né? É, mas a ventilometria está servindo super bem E a gente está conseguindo ter uns resultados bem legais aí na, na cidade
0: Agora, trazendo um pouco para o lado do... Eu sempre vou trazer para o lado do iniciante né? Então se acostume <risos> o, o Mauro é o mais técnico a, a, a aqui
2: parece que ele é iniciante né? <risos> é. Vamos sou lá. Um Eu, claro, eu, eu, fico, fico eu claro tenho visto os treinos dele melhor. E o cara tá mandando bem pra, pra caramba Não vem, vem com essa de amador <risos> não, tá?
0: Não, mas vamos lá sou sim é, A questão é a seguinte a gente está falando de VO2, a gente está falando um monte de sigla que nem eu estou entendendo direito, mas consegui pegar um pouquinho. É, se puder explicar um pouco melhor, um pouco de, de uma forma um pouco mais simples do que vamos, seria o VO2. Vamos
3: tentar, é porque eu tentei resumir aqui, mas eu, eu explico. O VO2 é o volume de oxigênio que seu corpo está utilizando naquele determinado momento, naquele instante, naquele segundo. E por né? que é importante
0: a gente encontrar esse... Por
3: que, que a gente tem que saber o VO2 máximo, né? Isso é. aí. E por que, que a gente tem que saber as zonas de, 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 de lactato e as zonas de... de, de é, limiar de lactato e limiar anaeróbico. É, então, assim, o VO2 máximo é o máximo de, de, de volume... É, VO2 é volume de oxigênio. Então, é o máximo que seu, oxi, seu corpo está conseguindo consumir naquele momento. Uhum. isso tem algumas limitações. A principal, a principal limitação é o, é o coração. Né? O quanto que... É, coração e circulação O quanto que seu coração está conseguindo mandar para o músculo E o quanto que o músculo está conseguindo absorvendo. captar né? E tem a limitação do pulmão também Alguns pacientes, principalmente aí depois do Covid A gente vê pacientes com fibrose pulmonar e tal Que diminui VO2 Porque o, o oxigênio não está entrando na circulação Mas o, vamos considerar que o pulmão é o menor dos problemas uhum. Então a gente tem que treinar duas coisas A primeira coisa que a gente tem que treinar é o coração Né? E a segunda coisa que a gente tem que treinar é a circulação, né? A circulação a gente consegue treinar também em, em, em musculação, né? E o coração é mais na, na, na bike mesmo, vai pra bike e vai, vai treinar. E aí a gente tem é, o quanto, quantidade de capilares que estão se abrindo para chegar no músculo, entendeu? Quantidade de... de, de de batimentos cardíacos que a gente está conseguindo fazer para mandar esse coração para periferia, esse sangue para periferia, né, com, com oxigênio. Porque o coração quanto mais, troca, mais,
0: vamos falar assim treinado ele for menos ele precisa menos bater, né? bate, para, certeza trazer essa, consegue, esse combustível.
3: A gente consegue ter a mesma performance batendo menos, né? E isso aí é melhor porque a gente consegue então usar aquela gasolininha que faltou para chegar no máximo que assim, fisiologicamente é, o nosso máximo de batimento cardíaco então vamos supor, Paulo chegou a, 100 e, a 190 de batimentos cardíacos no teste, no próximo teste ele vai chegar só a 190, ele não vai passar, ele pode chegar a menos se ele tiver menos que treinado, a tendência é... mas ele não vai conseguir passar, porque o batimento cardíaco máximo é máximo né? o que muda é o, é o débito cardíaco, tanto de, de batimento, quanto sai do, do coração, se ele está quando sai de sangue do coração, então, se ele está treinado o, ou não, Então,
0: o VO2 máximo, o número que você vai encontrar ali, pode variar, mesmo o, o batimento máximo permanecendo o batimento na, aonde está? batimento
3: continua o
0: mesmo. Ah, interessante, eu nunca Sim. tinha pensado dessa forma. o VO2 Agora, máximo
3: muda, eu também
0: não. <risos> Agora, uma, uma pergunta aqui, para a gente encaixar, na verdade, eu ainda não cheguei na pergunta que eu queria fazer. Não,
3: mas deixa eu só falar dos Ah, tá, pode falar, pode falar. Então, assim, é, quando a gente tem um, um coração perfeito e, e o sangue... Quando a gente é iniciante, como você perguntou, uh -huh. é, os nossos vasos não se abrem. Eles existem ali no músculo, mas ele, não, ele falou, cara, o que, que esse cara tá fazendo? Não está acostumado com aquilo, né? O cara abrir aqui não, cara. <risos> Pô, tá louco, né? Quando o cara vai treinando, ele... ele é, tirei ele da personalidade. Não, posicional. tá, tá, tá certo. Desculpa. Pode... Quando o cara está treinando ele é, o, o, quando ele começa o pedal, o vaso olha e fala, opa, aquele maluco começou a fazer esse negócio estranho aí, vou abrir, vou abrir. Aí cara, porra, chega muito mais sangue no músculo, entendeu? Então, esse é o, é, o, é o motivo do treinamento, né? Então, a gente aumenta o VO2 também com isso, né? E o que, que são os limiares? É, a gente tem o lactato, né? Que, que vocês devem já ter ouvido falar. O que, que é lactato? Né? Lactato é. para a gente traduzir aqui? É um, é, o lactato é um metabólico, é um metabólito da da, da da formação de energia da nossa musculatura e ele começa a acumular. Então a gente para a gente formar ATP, que é a energia, a gente tem que é, soltar uma uma molécula de lactato, né? ou algumas, né? dependendo da vida. E aí o limiar de lactato então, seria o quanto que... Então, assim, quando a gente está treinando abaixo do limiar de lactato, a gente não está treinando, a gente está passeando.
0: limiar de lactato seria o, é, o quanto a gente...
3: lactato é, assim, a gente joga o lactato no sangue e o Sim. corpo tira esse lactato do corpo. Sim. Né? Seja pela respiração, seja pelo rim, pela urina, uh -huh. seja pelo fígado, esse lactato some. O né? que, que é o limiar de lactato? É o primeiro limiar ventilatório. É quando a gente começa a acumular lactato no sangue. O corpo não consegue mais eliminar esse lactato. E aí, o que, que ele, o corpo não pode viver com aquele lactato naquela faixa. Uhum. Então, o que, que ele faz? Ele começa a tamponar o lactato. Então, é, é, essa é a zona de treino. Você tem que estar acima do limiar 1. Você tem que estar já é, sobrando lactato e o corpo tamponando. Uhum. E aí, você vai aumentando a intensidade. Vai aumentando a intensidade no teste, né? O, no pedal, na até o momento que você chega no limiar de lactato, no, no limiar anaeróbio, que é quando você não consegue mais tamponar o lactato. E aí ele realmente sobra, entendeu? Entendi. Ele acumula no corpo, o problema não é tanto o lactato, o problema é que ele é um ácido, então o hidrogênio que está ligado ao lactato é que vai dar o, o problema. E é quando eu falo para o Paolo no teste. Eu, quando eu vejo que ele entrou no limiar 2, eu falo, vai morrer daqui a dois minutos. Né? <risos> e o cara morre em dois, dois minutos. minutos. Né? Não adianta. Sim. Então, assim, se você treinar, se você for subir a serra de Itaipava e ficar acima do limiar de lactado, do limiar anaeróbio, né o limiar ventilatório 2, você vai chegar lá em cima e você vai morrer, você não vai fazer mais nada. O seu corpo vai estar tá paralisado pelo ácido, entendeu?
2: Posso só fazer uma correção? É muito importante, é, eu fiz uma prova que foi o Grand Giro aqui em Teresópolis e eu já tinha feito a avaliação com o doutor Fred e eu fiz alguns testes antes e fui treinando exatamente em cima dessa frequência, uhum. eu hoje estou com 41 anos e fui muito bem na prova, eu fui segundo na minha categoria e 16 sexto na geral, andando com atletas de ponta que estavam ali e tudo mais, então o que que acontece? Quando um cara compra lá um frequencímetro e começa a treinar e ele fala, ah, meu coração está a 130, está a 190, está a 200. Isso é um número para ele que não tem o um conhecimento. Aonde o doutor Fred entra? É exatamente para dizer, olha, você tem que treinar nesse ponto aqui para não estourar. Então, o, o treinador vai pegar essa planilha em cima do exame que e vai o Fred fez, um... então vem o cara do bike fit, faz o bike fit, o mecânico da bike faz a mecânica da bike, o Fred diz aonde ele pode estar no ponto e o treinador vai dizer, você fica nessa faixa para você ganhar mais resistência, mais força. Você treina com qualidade e com conhecimento. Não adianta você simplesmente chegar lá, comprar um equipamento para monitorar o seu... Coração, ou a potência, ou qualquer coisa e não saber o que fazer com isso. Essa aqui é a grande questão. É, mas, Mineiro,
1: tem duas perguntas aqui no chat que eu acho que são importantes, mas antes da gente passar para essas duas perguntas no chat, né? Eu queria fazer um comentário aqui para o Dr. Fred, que é o seguinte. Só vira a câmera um pouquinho
0: para cá. Que ela... Só virar para cá. Não, pode virar o.
1: Aí, tá ótimo. Tá ótimo. É, Dr. Fred, é, você falou muito em questão de lactato, né? Sim e pelo que eu consegui entender o lactato ele é ao mesmo tempo que ele é importante ele é vilão, eu estou certo nesse meu entendimento
3: sim, ele, ele é olha, é, a medicina é muito complexa, a fisiologia, o corpo humano é muito complexo, né você sabe que o lactato ele sai do músculo e ele pode ser metabolizado em energia no coração por exemplo, então é uma das formas Ela, só que o coração não vai conseguir tirar todo o lactato do corpo e transformar em energia né por isso que ele sobra mas ele o lactato ele não é, ele é um metabólito, né? Então ele não, ele não, não, é que seja um benéfico, né? Ele, na verdade, ele é mais vilão, digamos assim, né? Mas ele é importante ele, também. Ele é importante. Ele é importante. Ele é importante. Ele é importante é. Né? Talvez
1: daí seja um, um grande, um, vamos dizer assim, uma, um grande mito. Não vou dizer mito, né? Mas acho que acho que é, você que vai saber dizer para gente se é mito ou se não é. é a gente fazer um treinamento para poder fazer liberação do ácido lático, isso é mito ou é verdade?
3: Não, é verdade. Tem que fazer. E a gente consegue aumentar nosso limiar de... É, esse é o treinamento, né? É, quando eu dou as informações para o pro profissional de educação física, né? Para o treinador, ele vai pegar aquelas informações e vai tentar jogar o seu... Porque o seu... Vai tentar jogar o seu é, limiar de, de ventilatório 2, né? Que é o limiar uhum. anaeróbio, o mais próximo possível do seu VO2 máximo. Entendi. Que aí você vai conseguir pedalar no seu máximo, Entendeu? Deixa eu, é, deixa eu puxar. E tem treinamento para isso E é o treinamento justamente para você conseguir é, Trabalhar com mais lactato no corpo né?
0: Deixa eu puxar a pergunta do, do Giovanni aqui, é, Porque eu acho legal fazer essa pergunta Antes da que o Gustavo fez é, Para realizar esses testes Será necessário um período de repouso? Ficar off ou pode ser feito em períodos de treinos? Achei uma pergunta interessante
3: não, é, para realizar o teste você tem que estar pelo menos a 48 horas sem fazer esforço. Cara. Mas
0: pode ser naquele momento que ele está no pico pode, do treinamento pode, dele.
1: Pode,
3: pode,
1: pode. Eu, eu acredito certeza. até que esse tipo de teste, doutor, ele pode ser feito várias vezes ao ano, de acordo com. até para poder medir. Sim. O, o vamos dizer assim, a performance e o limite dele, não sei se eu estou errado Sim. nisso Sim. E muda treinamento,
3: né? Exatamente, o, ele foca Você o... pode, você pode definir que você tem que, sei lá, para treinar um é, pico, você tem que treinar a 190, a 170 e de repente você faz um teste você descobre que você não está treinando no pico você tá você teria que estar tá a 175
1: entendeu é eu acho que fazendo um pouco de paralelo com a com o que a, 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 muitas pessoas é, fazem a questão do teste de avaliação na academia né
0: sim que você é, começa numa sim, academia você
1: faz aquele teste de avaliação aquele mede é, mede abdominal mede torá mede o peito e tudo mais daí a três meses aí você vai faz uma série Dali a três meses você vai e faz novamente aquele te, aquele, aquela avaliação Eu acho que o, o, esses testes, acho que, acho que também deve ter Não vou dizer essa periodicidade, mas ele também deve existir de forma é, periódica a gente, também A gente
3: preconiza que se faça de quatro em quatro meses né? Para o cara que treina, treina mesmo né? aquele, aquele que é mais meia boca, de dois, duas vezes por ano vai bem também Não, não tem grande, tá.
1: Tá. grande a outra A outra pergunta que a gente tem aqui é do, é do Gustavo Alves, do canal Corre Pra Cá ele está questionando se o teste de, ven de ventilometria ele pode ser feito em cima de uma bike se você tem é, se você é praticante de corrida a, a pergunta dele é exatamente assim faço planilha de corrida o teste de ventilometria feito na bike serve para orientar as zonas de treino na corrida? não o treino, o teste de ventilometria a corrida tem que ser feito em esteira. Eu acho que deve estar dentro daquele conceito a que você explicou pra valor, gente, né? da questão do, do teste... Do triatleta, né? né? Do triatleta e do cara que pratica bike e que vai lá fazer um teste de... Um teste é, é, Esqueci, me surgiu, me surgiu aqui o, o nome, doutor. O teste... É. É, Carde pulmonar em esteira. Em esteira. Né? Tem que, se eu sou praticante de ciclismo, o
3: ideal é que seja ideal feito que na que Seja feito na bicicleta. Então, Gustavo. Com certeza, é, é especificidade, Então, meu isso, amigo, né? sai
1: da corrida, porque aqui em Teresópolis não tem ninguém que Justamente. faça esse teste na corrida. Vai andar tem de eu, bike. Vai. Você tem duas bikes lá. Peraí, 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 peraí. Eu faço, é? vai. Ele, faz, ele faz, ele faz os dois. Ah, é. Eu faço, inclusive, Pô,
3: eu faço em remergômetro também, se Pô, precisar. Desculpa, um cara, um crossfiteiro aí que queira fazer Quase um que rémulo. Quase então hoje uma
0: hora até essa, essa até
3: eu sabia, cara.
2: <risos> Ô, gente, vocês acham que eu ia associar meu nome ao Dr. Frederico se ele não fosse um cara fera? Oh, a gente ah. conversou muito sobre isso.
0: Deixa, deixa eu puxar aqui. ó O Giovanni continua. Em treinos pesados ou em provas, seja na bike ou corridas, ao atingir o limiar, costumamos usar cápsulas de salvo bicarbonato de sódio. Eu nunca tinha ouvido falar do uso para isso, para mim era só para a questão de cãibra. Não, é, não, a
3: cápsula de sal é mais para cãibra mesmo, para devolver o, o o equilíbrio hidroeletrolítico ali do corpo, mas o, o bicarbonato ele ele é usado sim nesse sentido, mas é, não eu não recomendo, na verdade. É, se, quem quiser fazer o uso de alguma coisa para aumentar tamponamento, eu acho que a betalanina é mais interessante. Ah, legal. Porque o bicarbonato ele dá muito é, distúrbio gastrointestinal? Quer dizer, o cara vai ter que tomar uma quantidade grande para ter efeito. No meio da corrida, ele vai ter dor de barriga. Ixi, né? Então é melhor ele combina. Ou então treinar bastante antes. Se bem, né? se bem
0: que se der dor de barriga, ele vai correr mais rápido. É, né? E, eu... e, é, é, e é, se... é sempre bom, De né, repente,
3: doutor? o bicarbonato que ele está usando é uma dose tão pequenininha que não está que não tá fazendo efeito nenhum. placebo não. ali e não está servindo para ele, é, na verdade. E eu
1: acho que é sempre bom também, né, doutor, deixar claro aqui, até porque a gente está falando com profissionais aqui, né, que para poder fazer qualquer uso de qualquer tipo de suplementação, deve-se recorrer a um especialista para isso, Esse, né? É questão de um, um médico, nutrólogo, nutricionista. Um nutricionista um médico do também. esporte, por aí, né? Não e não é simplesmente só porque o doutor Fred é... falou aqui para usar betalanina, o cara vai lá na, até porque... na, 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 na loja de suplemento, compra lá um pote de betalanina e beta começa a e aí, não, é
0: Até porque, assim, não é porque o um médico falou que sim é legal usar isso, cada um vai ter uma quantidade Já diferente, também. vai sim, ter uma dosagem é diferente, agora. né? Então... Não vai nessa não galera Vai, fazer, vai individualizar a tua, tua consulta aí Que eu acho melhor O meu amigo Andy Não poderia deixar de, de falar dele aqui Um grande abraço meu amigo É um amigo que eu fiz aí pela internet A gente fez uma live sexta-feira passada E foi, foi top, adorei participar Ele tem um canal no YouTube também Ele colocou aqui, também é ciclista é, Para poder fazer esse teste O atleta vai ter que reforçar a alimentação Ou hidratação também Eu imagino que ele esteja falando antes do teste Né? Pelo menos Não, que eu né? Na verdade, que...
3: quando, ele, é, quando a gente pede para ele ficar 48 horas sem, sem fazer exercício, é justamente para ele encher o tanque, né? para o glicogênio dele estar tá ali no, na musculatura todo completinho, sem grandes, é, sem grandes alterações, na, sem, sem déficit nutrológico né? de, de, de energia, para que ele consiga fazer o teste dele sem... Sem grandes problemas. E, e não está cansado, né? não está fadigado, não está com a musculatura é, é, estressada para a gente conseguir fazer legal. Para que ele realmente um legal, consiga né? fazer um teste mas, dentro do esperado. Mas não precisa mudar a alimentação, não tem que estar tá hidratado, não, não, não deve estar tá desidratado, deve beber água normalmente. É, e a alimentação normal também vai ser o suficiente. Né? Ei, não mudar a alimentação. Não mudar a É até interessante,
0: isso, né? porque se ele muda a alimentação, pode ser que o teste não seja tão Sim, fidedigno. Sim, com né? certeza.
2: Tem pessoas que têm dificuldade em tomar, por exemplo, leite de manhã cedo, e aí vai para uma prova lá e resolve fazer uma alimentação diferente. Já cansei de ver gente vomitando antes de prova, porque muda. Ouve falar que é bom, sei lá, o bicarbonato, e o cara chega no dia de manhã cedo e manda bicarbonato para dentro. Ou cápsula de sal, o cara tem um, um pico lá, entendeu? Então, a alimentação, seguir sempre que sempre fez.
3: Se quiser mudar tem, que mudar, tem que treinar a mudança, né como, como a gente já falou. né Sim. Tem que... Ah, agora eu vou começar a tomar bicarbonato. Então, legal. Você não vai tomar no dia da prova. né Você vai ir tomando, é, é. Vai, vai se adaptando. E aí você vai
1: ver se vale a pena ou não. Né? É, eu, acho que é uma, eu acho que também isso é muito importante também a gente abordar esse assunto aqui também. Que a gente fala somente... Quando a gente fala em treino, a gente está pensando sempre na questão da, da, do treino físico. Do treino técnico, quando a gente está falando de ciclismo, até corrida, tem sempre a parte técnica, né? Mas as pessoas esquecem de treinar o seu organismo para absorver determinados suplementos ou até alimentação. Quer dizer, você tem que treinar Sim. o seu intestino também. Isso tem sentido? Tem, tem sentido. Inclusive a cápsula de sal também, ele tem que.
3: tem a, tem a hora certa para tomar a cápsula de sal, né? Ele tem. É, tu, tu, toda. a gente ir a gente lá na nossa consulta a gente faz dieta de prova também, é, dieta de prova que a gente chama é, você vai para a prova, quanto, quantas horas vai durar essa prova, em que momento você vai beber água, em que momento você vai é, tomar a cápsula de sal, em que momento você vai tomar o, o, a glicose, né vai comer uma banana, isso aí tudo a gente, a gente orienta na hora do, da prova. Provas pequenas, de uma, duas horas, não tem grandes problemas, isso aí a gente faz para para provas que vão durar de 4 horas para cima. Né?
1: É, porque a gente tem que... Né? Porque a partir de um determinado momento da prova, acho que o Paulo também pode confirmar isso também, porque ele já deve ter participado de provas de longa duração, né? principalmente as maratonas, né? o, o Paolo, ultramaratonas, é, chega um determinado momento da prova que você não consegue mais absorver, por exemplo, o gel de carboidrato. Aquilo fica muito saturado. E você necessita de alguma coisa sólida para comer, né? Então acho que tem essa questão também do treinamento, acho que tem a ver com isso também, né?
2: Tem, com certeza. Isso aí. É, o, o, o rapaz, assim, a pessoa quando vai competir, por exemplo, vamos botar um caso, um Iron Bike aí, que é uma prova dura, às vezes são 70 km lá, mas são às vezes 5, 6, 7 horas às vezes de prova. E aí o cara fica fazendo a prova inteira e não bebe água. E aí quando ele desidrata, ele começa a beber água igual um louco. O corpo não consegue absorver não. isso. Então ele tem que vir na semana da prova, se hidratando, dormindo bem, todo um, 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 um esquema para chegar no dia da prova, como ele está com tanque cheio, e durante a prova, a hidratação, a parte alimentar dele tem que vir o tempo inteiro comendo, claro, sem comer muito, o cara não vai enfiar três bananas na boca, porque ele não vai conseguir respirar e o corpo não vai absorver. Então, à medida que ele vem gastando, ele vem absorvendo para poder usar durante a prova inteira. É, o filho Significa... vai treinando
3: o que ele come também. Exatamente. Às vezes a gente fala, oh, come, come uma banana. Daí o cara fala, doutor, banana não, 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 não dá, não dá, então, é. não conseguia.
1: Aí você vai ver alguma outra coisa você que tem a mesma uma, fonte dele de você carboidrato... Você vai dar, por exemplo... É, lógico. Para poder não, substituir a banana. Você
3: não vai dar uma bisnaguinha pro cara que fica mastigando aquilo, que gruda no céu da boca, que... <risos> porra, não dá, cara, entendeu? Você tem que definir qual alimento que você vai dar, um biscoito de polvilho que dissolve mais rápido, entendeu? Alguma coisa, um, um triatleta que tem que carregar a, a própria alimentação durante nove horas de prova... Não dá para botar um saco de, de, de é. biscoito de polvilho do lado. Eu né? tenho, eu,
1: eu, no, 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 quando eu fazia competição, eu, eu sempre, né, provas curtas, eu sempre utilizei o gel. Uhum. Né, por ser mais fácil, sim, por ser mais sim. prático. Né? Inclusive até né, você tira do bolso, então tira debaixo da bermuda, você mete na boca logo, tira e você consome, consumir. Mas em provas mais longas, como ultramaratonas, o Paulo comentou do Iron Bike, eu fiz Sertão Diamante e outras provas mais, Chego, eu, eu tinha essa dificuldade e eu tinha que comer a tal, da, a tal da.. a tal da que você falou aí, que é o pãozinho sim. lá, a bisnaguinha. Não bisnaguinha. tem jeito. E aí eu, eu botava né, a bisnaguinha com um requeijão, com sim, um doce, para você poder mesclar. E o que o Paulo comentou também, eu acho que ele, né, é que você tem que comentar com a questão de, de, de se alimentar
2: com com antecedência e tudo, é não esperar ter sede e não esperar ter fome, né Paulo? Sim, é, o principal, assim uma dica que eu recebi de um atleta que foi bicampeão pan americano ele falou, pô Paulo, uma prova de ciclismo, por exemplo, usa descida para beber uma água, jogar um, um alimento na boca, porque na subida você está com a respiração no máximo, no plano às vezes você está naquele rock lá, acelerando tudo, como é que você vai comer? Então, chega no final da subida, começou a respirar, joga um alimentozinho na boca, não é para tirar a mão do guidão toda hora, mas é, para não correr o um risco, mas... E essa questão de, do camarada comer um carboidrato durante a prova, é o corpo se sente satisfeito também. Então você tem a questão é, do corpo relaxar. Ele falou pô, eu tô comendo alguma coisa que está me fazendo bem. Então você dá aquela relaxada. Quando você relaxa durante uma prova, você fica mais... É, até brinca um pouco mais durante a prova, você consegue uma performance melhor. Se você andar sempre muito tenso, você gasta mais energia. Então é legal que você possa, por mais que você leve a sério, você treine... É, essa foi uma dica que eu ouvi do mesmo atleta, ele falou, Paulo você é muito nervoso na prova. É, ele me deu essa dica, sei lá, 15, quase 20 anos atrás. Falou, pô, brinca um pouco mais, fica um pouco mais relaxado. A gente vê, o, o exemplo, aí, o Nino Shooter andando nas provas. O cara tá andando lá na ponta no Mundial e o cara tá brincando, tá, cara, tá a curtindo isso, a sim. história. O cara, ele leva extremamente a sério, o cara é profissional, mas ele tá, ele dá uma entortadinha no, no, numa ladeirinha lá e o cara, pô, o cara dá um show. Entendeu? Não, o Mauro é, me
0: mandou o um vídeo do. Donino agora no Instagram, Cape Epic, né? KPR. Cape Epic, o dando salto lá, empinando, ele e o parceiro dele o lá, Pô, que,
1: que show, cara. É, Paulo, entrando um pouco aí na, na, na questão, voltando ao assunto um pouquinho aí do, do, do bike fit, né? Uh, há um tempo atrás, não vou dizer há muito tempo atrás, mas um tempo atrás, uh, não existia essa questão, por exemplo, da, do tamanho de bike, né? antigamente era, né, você chegava numa loja, você chegava na casa de São Cristóvão, por exemplo, na Ciclo São Cristóvão, que era comprar uma bike, não olhava tamanho, não olhava nada, né? Hoje em dia esse conceito mudou, né? Então, cara, se eu sou um cara iniciante, né, trazendo aqui o famoso é, é, o jargão do nosso menino aqui, do meu sócio parceiro. O eterno parceiro iniciante. Aqui. O eterno iniciante aqui, cara. Daqui é a 30 anos ele continua sendo é, juvenil, é. Você, você indica que a pessoa deve fazer um bike fit antes de comprar a bike. Quer dizer, ele, ele tem que saber qual o objetivo que ele quer na bike. Ele vai fazer essa entrevista contigo. E você vai fazer também todas as, não vou dizer completa,
2: mas pelo menos as principais medidas para que ele possa comprar a bike no tamanho correto. Então, sim. É quando a gente fala de bike, né, hoje em dia você, per você pergunta para um atleta aí, pô, sua bike, o cara vai te falar a bike dele é boost, que é eixo de 12 milímetros, que a caixa direção é o modelo mais Eu novo. Eu não sei o que é, que é isso não, cara. Sabe, não, não Sabe não? Não, vamos lá. É, a traseira da, da bicicleta, ela era um eixinho fininho, não tinha resistência nenhuma. Então, os caras inventaram um sistema lá mais rígido, que é, parece um eixo de moto, né, que é um eixo passante, então ele é mais espesso, mais resistente, para melhorar a performance, melhorar a durabilidade da bicicleta. Então, traz mais rigidez, né? Rigidez, então a performance. Se você começa a fazer força em cima da Bicicleta em vez dela ficar torcendo, ela desperdiçando energia, desperdiçando ela... energia ela joga toda a força para a aquela... bicicleta. Então a diferença entre os equipamentos hoje em dia é absurdo. Você tem hoje a fibra de carbono extremamente leve, muito resistente. De carbono, você
0: entende, né, Paulo? Oh.
2: <risos> Quem precisar de uma restauração de carbono, aí infelizmente é, to, sofreu um tombo alguma coisa, dá uma olhada lá no Instagram, lá que eu estou postando o material devagarinho ah, lá para restauração. É, então você tem hoje a fibra de carbono que traz um conforto para a lombar, o cara tem lá é, algum desconforto na bike, o alumínio ele é mais rígido, ele é mais pesado, então o carbono você pode ter um conforto absurdo na bicicleta, então você tem é, a bicicleta inteira, a suspensão, o quadro, o canote, o guidon, todo ele em fibra de carbono, então você traz é, um conforto e uma resistência absurda. É, e dizendo essa questão do, do, do Mauro, hoje você tem a bicicleta 15, 15,5, 16, 17, 17,5, você vem subindo até a bicicleta XXL, é, então as marcas, estão as bicicletas nacionais, que são incríveis hoje em dia, elas estão melhorando cada vez mais essa questão do, da ergonomia, do tamanho, é, se o central é mais alto, se ele é mais baixo, se a direção é mais alongada, é mais curta, se o avanço ele é negativo ou não, para fazer com que todos os atletas possam ter uma bicicleta Perfeita ou mais perfeita possível para que ele possa ter ou conforto ou a performance sem se lesionar e tendo assim, pô, quando você anda com um equipamento que ele está 100% reguladinho para você, você tá bem encaixadinho, é uma delícia, é ô, bom demais. Ô, Paulo, aquela
0: tabelinha clássica que a gente joga no Google, ah, tamanho de bicicleta para altura do, do ciclista, é, cara, aquilo é, tá. é complicado, né, então, você começa acho que a pegar... isso vai
1: depender também do tamanho da perna do atleta, do <risos> é. tamanho da, do, dos membros superiores e inferiores, da, da, da flexibilidade do atleta, né, da, da musculatura dele se é rígida, se não é. Né, não é só, é. simplesmente você vê, eu tenho 1,70,
2: vou usar tamanho 15,5 ou 16, não é isso? Então, Mauro, pegando carona, eu estou vendo a tua bicicleta daqui, ó você tem 1,70, né? 1,69. 1,69. Então, <risos> você usa uma mountain bike é, com tamanho P. Tamanho S. Eu, é. Eu tenho uma mountain bike também de carbono, igual eu a uso sua. M, cara. Eu uso uma bicicleta M. Entendeu? Mas então, aí depende também da geometria. Exatamente. Então, não adianta o camarada pegar aquela tabela padrão europeu e falar: Ah, meu tamanho é 18. Ah, eu pego um livro lá. Essas medidas que tem na internet ajudam muito e dão uma orientação. É muito legal. Mas a partir do momento que você tem na sua cidade ou na sua região uma loja, conversa com a loja. É, pede lá uma orientação, alguma coisa. Essas medidas de internet a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem gente que escreve lá, ó, oh, você pega lá um não sei o que e faz não sei aonde que vai dar certo. No geral, ajuda a dar uma é orientação. Uma, é como
1: se fosse uma referência. É uma, referência. uma referência
2: universal para
1: quem, né, de repente, não está conseguindo fazer um backfit ou então está é. numa região que não tem um profissional claro e Exatamente. aí ele precisa comprar ou quer comprar. Né? E aí acho que de repente... Mas você vê como que
0: a geometria da bike faz toda a diferença mesmo. Por exemplo, eu, eu tenho 1,68m, eu sou menor que você e eu uso um quadro M. Tudo uhum. bem que eu acho que aquele quadro poderia ser um P,
2: mas, 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 então, mas, mas aí, ainda... Aí mora exatamente esse detalhe. Você usa uma bicicleta M, que você gosta da bicicleta, é, já está encaixado, né? encaixado e tudo mais. Aí entra o bike fit, a manutenção. Quando você comprou a bicicleta, até por acaso comprou com a gente lá na loja, foi feito o bike fit, a gente orienta e você estava numa condição física. Hoje você já está performando, não é mais, amador, ah, não vem então, com essa. Minha <risos> minha não, minha vem com não vem com amiga. essa. Você está dentro tá? Daqueles, daquelas pessoas, é, nada, que tem que cara, voltar que
1: é isso. lá Exatamente. e fazer o novo então, bike eu vou te fit. Falar, assim, você na verdade, revolução.
0: na verdade, depois eu vou até expor aqui, mas é, é tipo, eu tinha que fazer o um teste também, né, cara? Porque, bom, eu vou falar logo então. É, porque eu queria levar para esse lado, aí falando com o doutor, que a questão do, do das zonas de, de frequência cardíaca, que assim, assim como tem a tabelinha do que eu falei para o Paulo, do tamanho da bicicleta, que a gente já falou aqui, que assim, pode até servir para um caso assim, cara, o cara não tem, sei lá, o cara está lá fora, quer comprar uma bike, é oportunidade, Beleza tentar ajustar depois, mas não é, não é bacana. E a gente tem a tabelinha, a famosa tabelinha que a gente faz aquele cálculo e...
2: 220 menos a idade do cara. <risos> mas não é só isso não, né? Tem, é,
1: tem, a gente vê né, alguns, alguns protocolos que começam em Z1 e vai Z6, uhum. mas tem outros que vai de Z1 a é. Z5, eu já vi Z1 a Z7, doutor Fred. Eu já vi Z1
3: a Z9 nossa.
1: nossa. Então, eu e...
3: achei muito louco Eu falei, não, isso aí não dá para usar não cara, é. eu...
1: Dentro daquilo que você Sim, era, aprendeu era a diferença
3: de, de dois batimentos
1: Então, cientificamente, cientificamente. Mas, assim, é,
3: Na verdade eu, é, Quando a gente fala das zonas Cada protocolo é, tá, vai, vai, vai bem né? Dentro do, do, do Profissional que está treinando a gente, Eu uso uma porcentagem Que eu uhum. realmente não sei de cabeça Está lá é, anotado quando eu eu acho o batimento da, do, do, do limiar anaeróbio, eu, eu faço os cálculos e entrego no relatório para o paciente que faz o, o teste comigo, né? É, funciona bem, se eu usasse uma, varia muito pouco, a verdade é essa, né? Se você pegar uma para outra, eu acho que eu uso uma que vai até Z5 só, é, eu acho que é bem suficiente. E, e vai englobar ali dentro da fisiologia um, um treinamento bem legal, né? Se o, o, o profissional de educação física, ele vai ter acesso ao limiar de, de anaeróbio e ele vai poder fazer o cálculo que ele achar pertinente. Eu entrego é, alguma coisa para o atleta é, ter alguma referência. É, é né? meramente
1: protocolo mesmo. Sim.
0: Mas, mas onde é. eu queria chegar é o seguinte. Não, eu queria
3: falar só uma coisa. que o Só para vocês entenderem a importância do teste. Paulo falou uma formulazinha, 220 menos a idade, chega no batimento na estimativa de batimento uhum. cardíaco máximo. Essa fórmula tem 11% de erro padrão para cima e para baixo. Então você pode estar tá batendo, Alt. você pode achar ali 180, né, para um paciente de 40 anos. No meu caso. E ele pode estar tá, ter o limiar dele em 195 e ter o limiar dele em 175. Então você, a margem de pra, erro é muito grande a pra margem treinamento de erro é absolutamente errado então assim, para treinar para performance não serve, então, mas, serve para você ir para rua mas assim, seria né? só
0: performance, por exemplo é, que eu tava querendo chegar se você define as suas zonas de frequência cardíaca de forma errada você, é, em cada tipo de zona, você tem uma reação diferente, e me corrija por favor se eu estiver falando Sim. besteira, você tem uma, uma reação diferente do corpo, então por exemplo, pelo menos pelo, foi o que, eu, que eu pesquisei no Google, <risos> se você treina no Z2, por exemplo você vai ter mais um, um gasto daquela, daquela energia que é mais difícil de, de ter acesso, que seria a gordura, e aí você acaba emagrecendo. Eu, pelo menos eu vi uns, uns é, assuntos desse.
3: Cara, dá, dá um podcast inteirinho sobre isso, cara. Não, é, não, mas assim, mas... É,
0: é só pra falar em relação à zona em si. É, se eu acho que eu tô treinando na zona 2 e o meu objetivo é treinar naquela zona, e se eu tô com o cálculo todo errado, se bobear, eu tô treinando em outra zona e. Tá, tá perdendo tempo, tô perdendo
3: na verdade, tempo. Né? então não é porque é mais. Você erra pra baixo, você erra pra cima, na verdade então você está treinando e na verdade você está você poder, deveria estar mais alto e você está tá mais treinando baixo, baixo e aí por exemplo então, até você tá às vezes um subtreinamento na verdade é, às vezes não é
0: nem a pessoa que só quer performance às vezes é uma pessoa que quer é, melhorar a qualidade de vida ou às vezes quer uhum. perder um peso e tal e acho eu eu particularmente acho interessante ela ter o controle essa, dessa essa
3: questão da gordura que você falou só vou falar o seguinte quando é, com certeza você ele não está errado porque ele te dá um número em porcentagem. Mas quando você pega números absolutos, é, o ideal é que você faça o máximo possível. Entendeu? Porque se você estiver no seu máximo, e se você está queimando 40% de gordura só, é, você pode estar tá queimando 100%. E se você estiver no, no índice que o, que o rapaz decidiu ali na internet, que você vai queimar 80%, você pode estar tá queimando 80%. Entendeu? Uhum. Então, 40% do máximo pode, pode ser, ser mais 100, do que. E 80% sim, sim, do, do, do que ele falou para você fazer pode ser menos do que, o, do que você estaria treinando. Interessante. Treinado no máximo. Então, é, daria para explicar ali. No, nunca tinha parado de pensar dessa forma. Inteiro, Interessante. Né? Bacana. É, a gente se perderia aí uma hora para falar é, sobre mas isso eu, né?
0: eu não podia deixar de falar dessa tabela porque eu acho importante, porque assim eu vou te falar a verdade, é, eu até tenho uma série de vídeos no meu canal onde eu apliquei as zonas de acordo com o que eu pesquisei na internet uhum. e eu tento é, formular um treino é, para mim Uhum. Tá? e eu vou filmando e vou fazendo um, um diário onde eu vou mostrando assim, se está dando resultado positivo se está dando resultado negativo uhum. e aí eu sei que na verdade eu tinha a Paola já puxou minha orelha um milhão de vezes que eu tinha que fazer e assim, você vou ser bem sincero depois desse podcast aqui eu vou ser o próximo cliente de vocês com
1: certeza é, mas dá para a gente poder já deixar um gancho aqui, né doutor Fred que a gente pode fazer um novo podcast só sobre zona de treinamento, né? a gente Sim, vai ter que, que voltar fazer. vai, ter, vai que ter, que voltar. ter que ter um Na novo, verdade, novo episódio eu, eu não sou assim. treinador né cara? não mas então a
3: gente pode dar uma palhinha ali Exatamente. o ideal seria puxar aí o algum treinador um profissional de educação física para estar tá aqui junto com a gente para conversar sobre o isso. Queria,
2: queria interromper pela primeira vez aqui que eu não tem esse costume não mas vou interromper é, existe uma brincadeira nos bastidores de Teresópolis que é o seguinte Paulo para de treinar e volta a treinar e para de treinar por questão de trabalho questões pessoais e tudo mais e tem essa história, Pô, o cara está parado, ele volta a treinar 15, 30 dias ele está de novo andando bem pra caramba. É, existe um histórico muscular, a memória muscular e essa questão toda, mas assim, quando você treina, eu fiz parte de algumas equipes é, de ciclismo outras de mountain bike, competi durante muitos anos e eu aprendi muito a ouvir os profissionais. Então eu vi é, o Albert Morgan, o Henrique Avancini, eu vi o ravelli eu vi muita gente top no Brasil, andando, aprendendo a usar o equipamento, aprendendo a treinar e eu ouvi muitos treinadores na época e atualizei tudo isso com o Fred para poder, eu tinha 15, 20, 30, hoje com 41 anos e aprender a ler o corpo. Então, quando você aprende a dar o melhor para o seu corpo, a alimentação legal e você sabe treinar, a sua evolução é mais rápida. Então, eu nunca parei 100% de treinar. Estou sempre ali, e volta, para. Ah, tu, tu esconde. Você então, mas escondido. a verdade, eu posso ficar 90 dias sem botar a mão na bicicleta, eu com 30 dias estou andando de bicicleta e estou andando no pelotão, de forma humilde, com a galera, bacana ali. Mas a gente está tá forte ali para puxar de novo com orientação. Essa é a diferença. Treinar com orientação, você consegue tirar o melhor que o seu corpo pode dar. Então... Pô, junta ali uma merrequinha, procura um profissional, pô, parcela ali com o cara, vale a pena não correr o risco de infartar, não correr o risco de se lesionar. Com
0: certeza.
2: Vale a pena o profissional. A gente tem que valorizar o profissional que passou anos da vida estudando e não é à toa, não é para o cara botar na parede um diploma e falar ah, eu não tenho acesso a isso, não, coisa. vai lá, vai no consultório e pergunta o preço, vai lá e, e força o cara a te atender então vai conseguir um bom resultado é
0: tudo é questão de prioridade na vida, né você Exatamente. vai falar que não tem dinheiro para uma coisa dessa mas talvez você gaste com Gasta 15 mil
2: numa bike e não vai numa consulta é, às vezes é, é uma
0: questão é, gente, eu acho que já está no momento da gente fazer o sorteio, sorteio. enquanto eu preparo aqui é, eu vou deixar o Mauro conversando com vocês, que eu vou ter que jogar para a tela aqui do computador. Galera, quem não está participando é a hora, tá? Eu já vou preparar tudo para a gente fazer o sorteio. Antes do sorteio, o Edinho fez uma pergunta, eu estava segurando essa pergunta aqui, que ele quer saber o valor do investimento do teste do Bike Fit. Como a gente está falando disso, eu acho que é o momento de, se vocês quiserem passar o preço para o pessoal que está assistindo agora, fiquem à vontade, se não, também... Fiquem à vontade. Enquanto isso, eu vou é, organizando aqui o sorteio.
2: Tá. É, ele está perguntando o valor do Bike Fit. Do Bike Fit e do teste. E do teste. Tá. É dos dois. Existem dois valores separados. A gente está fazendo um valor, é, eu estou fazendo o um valor promocional da questão do Bike Fit. tá? Então, é a entrevista, o Bike Fit e a saída depois com o um atleta na rua, que é a assistência. Uhum. A gente está cobrando 150 reais. Tá? correto ele pode pagar isso no cartão de crédito lá na loja sem problema nenhum tá uhum. é, essa é a parte do bike fit e tem a questão do Fred que ele vai explicar Esse agora é... a questão do, do da consulta na
3: verdade assim não não vale a, é, não é interessante para mim que o paciente faça só o teste né se ele quiser fazer o teste só não tem problema nenhum a gente faz o teste entrega o relatório e, e, e devolve para ele.
0: O acompanhamento vai além disso, é, né? Eu
3: acho que, assim, é, é interessante para mim que, que a gente tenha um, um acompanhamento médico para que ele tenha performance também, né? Então, a gente... A minha consulta, ela está custando 350 reais uhum. e o paciente é, tem, ganha, entre aspas, de brinde, ali, uma consulta com o um nutricionista. Se ele perguntar, mas, mas doutor, eu não quero um nutricionista. Vai pagar os 350 de igual, porque ele pode não fazer... E vale, o vale e vale a pena. Lógico que vale a pena. muito a pena. Se o paciente for na consulta, 350 reais, o teste, a gente faz um valor pela metade do preço, sai a 200 reais. Então Entendi. ele vai gastar 550 reais para fazer consulta, médica, nutricionista e é, o teste de ventilometria. Se ele quiser só fazer o teste, aí a gente cobra 400 reais. Que é a hora que a gente perde ali, a gente uhum. perde uma hora em cada teste, né? Não, e o, e o conhecimento. É, tá? eu, eu acho que. O talento, o tá. conhecimento, então é, a gente Toda uma estrutura, ali, né? É, 400 reais para fazer o teste, então, como informativo. Perfeito,
0: então é Lembrando
2: que isso no Rio de Janeiro ou em outra capital aí é bem mais caro. Então... É, eu só queria fazer uma, um parênteses aqui, o, o Mineiro tá preparando o sorteio aí. Já estamos isso. Aí. Eu acho que
1: a, a, acho que a principal colocação aqui que o, que o doutor falou é que ele, falou, ele comentou a questão de de perder tempo. É, só queria fazer um adendo, eu, eu não entendo isso como perda de tempo. Uhum. Eu entendo isso como um investimento. É, é a forma de falar. É a maneira né? de é. falar. Então as pessoas é, justamente para deixar claro que isso é um investimento na saúde e a valorização de um profissional que se dedicou ao longo da vida para poder estar tá prestando um bom serviço. Então é aquela bela pergunta. Eu cheguei para o Paulo e perguntei assim Paulo, quanto é para você poder apertar esse parafuso aqui? Aí o Paulo vai e fala assim, pô, para apertar esse parafuso aqui é 100 reais. Pô, caro pra caramba você pegar uma chave de fenda e colocar e apertar Pois é, cara, mas para eu apertar esse parafuso aqui, eu fui lá atrás, eu fiz uma faculdade, eu estudei, comprei livro, fiz isso, fiz aquilo, para eu poder aqui em 30 segundos eu apertar esse parafuso aqui. E o quanto apertar? E agora né? você vai, então aperta para ver como é que é.
0: Na, ah, eu tenho então, um é concreto aqui.
1: Eu acho que é muito fácil, cara, a gente pegar e a gente ficar subvalorizando o trabalho do, do próximo, seja do seu amigo ou não seja seu amigo. Então eu acho que uma coisa que deve, né, uma coisa que eu faço, eu acho que todo mundo deveria fazer, é não colocar preço nas coisas da pessoa. No você, você tem no condição, trabalho de, dos outros, né? exatamente. Você tem condição de, de pagar, entende que aquilo ali para você é um investimento, é importante, vai, cara, vai fundo. Não tem, não subvaloriza, tá? É. Eu sou uma... Até
0: porque saúde e é. a nossa vida não tem preço. Agora eu tenho um exemplo disso daí, Mauro. Teve um dia que eu cheguei lá na São Cristóvão, Paolo, minha bike é a bike de, de estrada, então vou falar speed. É, pô, tá fazendo um barulho aqui, cara. Já mexi nela toda, não consigo achar esse, que barulho é esse. Como é que. Tá, deve estar tá quebrando alguma coisa. Aí o Paulo olhou, não é a roda que a blocagem tá solta. Aí apertou, tipo, sumiu o barulho. Pois é, então. <risos> Ou seja, mas, pô, a experiência, o trabalho que o cara teve pra chegar nesse ponto, entendeu? Isso, é, isso que é interessante. Mas vamos lá, eu tô com um sorteio pronto aqui pra fazer. Não, a hora cara, que vocês é, me é, derem o é, um aval. Tem uma, tem uma pergunta do Giovanni aqui, mas eu acho que, que já foi. Quer dizer.
2: Faz de novo aí. Eu valeu. vou fazer.
0: Doutor, além de uma possível fibrose pulmonar, como poderia ser detectado algum comprometimento de cardio pós-Covid?
3: Rapaz, eu fiz uma live sobre isso, rapaz, no meu Instagram. É, a gente tem um protocolo que foi feito pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, junto com a Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício, para é, o retorno às atividades físicas é, pós-Covid. Então o paciente que teve, a gente tem um índice aí de 30% de, de miocardite silenciosa, que não é sintomática. O paciente que teve Covid, ele tem 30% de chance de ter miocardite. E vai, não, não, não vai dar nada para ele. Ele vai fazer um exercício, vai dar uma corrida na reta ali e empacota. Né? Pode acontecer. Que doideira. Então é, é preconizado que se faça um protocolo, basicamente é eletrocardiograma e exame de sangue. É, e a anamnese, lógico e se, se não tiver é, se a gente encontrar alguma deficiência, alguma dificuldade alguma coisa diferente ali no exame a gente faz o, o ecocardiograma a gente faz o teste de esteira é, o que eu queria dizer que eu falei na live que é bem importante todo mundo acha que o teste de esteira, né, o teste ergométrico é o mais importante nesse protocolo a gente não pode fazer o teste primeiro porque o cara pode empacotar no teste, a gente tem que primeiro ter certeza que ele está bem para depois a gente ir pro teste para para poder do teste de esteira para a gente poder fazer um exercício mais extenuante. É dica. Segue aí mineiro. Então, vamos lá. Vamos, vamos pro sorteio. Que a
0: galera ah, eu tenho certeza que o pessoal está ansioso por isso. Tem que Até abrir, eu tenho na verdade. Tem que abrir a rede social, né? Cara? A gente abrir, abre depois. Deixa eu fazer o um sorteio aqui. Né? Eu vejo aqui no celular. Eu vou abrir Me ajuda o aí, Mauro. É, vamos lá iniciar o concurso e vamos ver quem vai ser o felizardo. Não sei se vocês conseguem ver, mas eu vou falar aqui Vocês vão ter que confiar em mim. Ih, caramba, Quem que
2: deu, quem que
0: deu Giovanni É ruim vai achar que é Giovanni AOD Nosso grande amigo Giovanni Já sei aqui, que né? ele tá online no chat Mas manda um alô aí, Giovanni Pra gente ver se você ainda tá tá na, tá na live
1: Vamos
2: ver se ele seguiu a GR Vai olhando aí Olha aí, vamos ver então, tá Vai
0: olhando aí, vamos
1: ver Procura aí,
0: busca aí Giovanni é o Giovanni... Só um segundo, pessoal, que agora é o é, é um momento crítico aqui. Se o Giovanni deu mole em algum requisito, ele perdeu a vez. Giovanni.
1: Estou procurando aqui, eu não achei o nome dele ainda não. Giovanni AOD. Isso, abre aí. Dois comentários, Bem dois feliz. amigos. Okay. Clica agora vamos nome... ver se ele está seguindo as pessoas que... Isso aí. Realmente, vamos lá. Então vou vamos aqui. Vamos pesquisar Seguidores. O meu eu
0: já vi que está aqui me seguindo. Se o seguindo. teu tá seguindo de volta, que ele tá seguindo você não, também. Como vamos que, ver como o é que tá o nome dele? não tá
1: público aqui, então eu não consigo.
0: Eu vejo aqui. Só a minha internet aqui.
2: Como é que. Como é que tá o Instagram dele aí? É Giovanni.
1: Giovanni com dois Ns, underline A O D.
0: Ó, o tá seguindo o Lapfit. eu o tenho certeza que ele está seguindo? Mas vamos, vamos verificar. Giovanni apareceu aí no chat. Eu já tava achando que ele ia dar mole. Ele deve ter usado muito bicarbonato. <risos> é,
3: é o 64.
0: Vamos ver aqui, Paolo. Paolo o já tá seguindo. Então, gente, aí é, estamos aí.
2: Foi, é, é, o, é, o, é
0: o sortudo. Giovanni é o cara. Não foi, não foi esquema, tá, gente? Sorteio do site da, da internet. A gente não tem nada a ver com isso. Parabéns, Giovanni. Agora você não tem desculpa para não pedalar mais, meu amigo.
1: Bom, e feito o. Né, dito isso, né? Estamos é, chegando ao final aí da etapa 4 Só do nosso falar podcast. Eu vou aqui para
3: ele marcar o teste, pede para ele entrar em contato com o Paolo, que ele já deve ter o contato. E aí o Paulo acerta comigo agenda com direitinho um dia, né? e agenda direitinho o teste é. e o bike fit acerta direto é. com o Paulo a gente
2: a gente vai ver um melhor esquema para poder fazer melhor data e tudo mais a gente vai fazer depois as postagens e tudo mais para quem tiver dúvida é, a gente vai marcar depois esse mesmo grupo aqui e tudo mais até o pessoal ver como é que é e tudo mais uhum. então eu vou estar postando nas mídias tanto o meu trabalho quanto o do Fred lá a, a união desse trabalho aí para a galera estiver interessado e poder pesquisar
0: não, e, e pra mim é interessante também, um dia que, que Giovanni fizesse ele autorizar, eu queria registrar lá pro, pro canal, pra galera ver também a, a experiência. Mas eu vou conversar com ele em off depois pra ver se ele, se ele autoriza. Vai ser um Agora tem um vai problema, ser. né, cara? Giovanni não vai poder é, fazer o teste, porque provavelmente a bike dele vai estar tá com algum barulhinho, alguma sujeira que ele vai falar que não vai poder Não,
2: mas aí, aí a, gente, a gente dá um jeito, a gente conserta, conserta a bike, bike bota, bota um atestado lá de. De, de ok lá <risos> e aí não tem desculpa. Aí depois a galera sacaneia ele depois, foi for o caso
0: lá. Giovanni, brincadeira, tá? Todo mundo gosta de você aqui, tu, tu é um cara nota mil. É, e foi, né Mauro? Acho que assim a gente tem muito papo, muita coisa cara que eu queria perguntar, e, mas a gente combinou um, um horário e já chegou nessa, nesse, nessa janela. Eu acho que a gente pode finalizar por aqui e deixar o convite para a gente acho que vai ser obrigatório, a gente tem que fazer um outro, é, um outro podcast aqui com vocês para a gente poder tratar de outros assuntos e responder outras dúvidas, eu acho que vai ser, vai ser bacana a experiência. É, eu gostaria de agradecer a todos que participaram desse, desse programa, muito bacana ver o chat movimentado, ver que a galera está interessada, muita gente postou aqui, tá? o Paulo, o Dr. Fred, que o conteúdo top estava adorando Então o feedback foi bacana do pessoal Eu acho que a gente acertou em cheio aí o, o assunto É, é algo que, que o pessoal gosta, que o pessoal se interessa E é algo que tem que ser mais falado Para ver se vira uma rotina né Então agradecer a todo mundo que participou E lembrando a vocês que se vocês estão achando interessante essas nossas propostas e quiserem ajudar, o superchat tá aí, você pode doar a partir de um real, isso ajuda a gente a, a manter os nossos equipamentos, a adquirir, adquirir equipamentos melhores, e ver se a gente melhora a estrutura para trazer sempre informação para vocês. Beleza, galera? Eu fico por aqui, muito obrigado pela presença de vocês, e eu passo a palavra para o Mauro, para ele, ele se despedir, e fica à vontade
1: aí. Nada que é isso, cara. É <risos> final da etapa 4 do nosso podcast, Vem, pra, vem na Roda, né? É, a gente está conseguindo é, levar assuntos que são de grande relevância hoje realmente o, o assunto ele foi bem interessante e, e de grande apelo né tanta questão da medicina do esporte uma questão do backfit, tá Paulo cara só agradeço demais a presença de vocês e agora é a gente né é, marcar uma nova data para que é assunto que não vai faltar queria é, passar a palavra para vocês para que vocês possam Isso. aí divulgar aí a, as suas redes sociais né é, Fazer o, o seu onde, jabá, onde que se encontra, né? E né, acho que é importante também a gente dar esse, esse espaço para vocês, que isso faz parte do projeto.
2: Olá, doutor Fred.
3: É, então, a gente. É, a Lapfit tem o nosso Instagram, ele está um pouquinho parado. Quem quiser seguir o meu Instagram, doutor Fred César. É um Instagram, Instagram que a gente está é, movimentando mais, então tem mais informação lá do que no próprio
1: Instagram da, da Lapfeed Então, então, doutor, o, o, o seu Instagram é @fredcésar tudo Fred, junto. Não dr. Doutor Fred C... do, DR, Então dr. DR Fred, Fred, César, Fred César, César tudo junto tudo e junto. O, o César é com Z. César é com Z. Galera, de qualquer
0: maneira eu vou colocar depois na na descrição do vídeo. Está o Instagram do, de todos eles aqui para facilitar mais.
3: César é com S.
0: Com S. César, César conhece E pode continuar, foi Malca.
3: É, meu consultório é lá no Shopping Várzea, no, na, na Ortop, na verdade. A gente não tem um consultório da Lapfit ainda. É o meu consultório de ortopedia, né? Então a gente está adaptado lá, então a gente tem a nutricionista, a gente tem um, um professor de educação física que faz uma parte antropométrica bem legal. A gente tem um fisioterapeuta que descobre músculo que a gente nem sabe que existe, cara, que está encurtado, que está que tá, é, enfraquecido. Eu acho que é bem interessante também essa biomecânica. É, a LapFit tem programas ali de, de anuais ou semestrais, então você pode pagar um, um valor pelo mês e ter atendimento durante o ano inteiro, inclusive... É, tá incluído três testes de ventilometria e três testes anaeróbios chamados Wingate que a gente faz no consultório também numa bicicleta de teste que o Paulo já viu lá é bem legal é antiga, é antiga mas é bem legal cara é uma relíquia ali e então assim é um valor bem pequeno que hoje está saindo 250 reais por mês você tem consulta médica três consultas médicas por ano três consultas é, é, nutrici com um nutricionista consulta com um professor de educação física tá tudo incluído e é um valor que eu não acho absurdo 250 reais por por mês ali é diferente da consulta unitária que seria 350 tanto ali uhum. no top dentro do, do, do nosso instagram tem os telefones quem quiser entrar em, em contato fica à vontade aí a gente está à disposição queria agradecer muito por pelo convite que vocês fizeram é, a gente é, é bastante difícil aqui em Teresópolis a gente puxar esses atletas para fazerem essas avaliações. E converso muito com o Paolo, a gente fica. É, os atletas realmente acham que não é importante e até vocês mesmos já descobriram durante essa conversa hoje como é importante a gente fazer essas avaliações com eu toda certeza eu posso,
1: eu posso dizer doutor, que, é, eu tô aqui eu como como atleta amador eu, eu fiz vários fiz um acompanhamento é, durante um bom tempo né agora eu tô fazendo até um acompanhamento mais né vamos dizer assim diferenciado em razão do que aconteceu comigo isso é um outro assunto mas eu já fiz esse tipo todos esses testes que que que, que o senhor colocou eu já fui é, tem os treinamentos, eu já utilizei vários professores de educação física, inclusive professores é, é, renomados dentro do, do, do cenário do, do ciclismo, né? não vou também citar nomes aqui também, até para não, não, não puxar sardinha para um lado e para o outro, mas eu posso dizer que realmente é muito importante para quem quer performance, para quem quer descobrir seus limites, para quem quer ter uma vida saudável, né? é, que faça os exames e que procure um profissional da área também de educação física para poder né, para que ele possa preconizar os treinamentos né. Paulo, chegou a tua vez aí cara. Passa para a gente aí os teus contatos A tua rede social, como é que você está aí Conta um pouquinho para a gente
2: Bom, é, o Instagram é paolo__cha é, Eu trabalho na SIC São Cristóvão, né, que fica na Lúcio 453, ali no centro Da cidade é Uma loja bem conhecida aqui Quem quiser entrar em contato, pô, vai ser super Bem entendido, vai lá tomar um cafezinho A gente explica sobre tudo isso é, gente, eu, eu fico muito feliz é, é, é incrível o que pode ser feito com boa vontade O Mineiro e o, e o Mauro com essa iniciativa de criar o podcast é, Valeu. Eu, eu tenho certeza de que esse podcast vai explodir vai, vai, vai bombar muito ainda é, Eu acho importantíssimo a gente é, pular algumas barreiras e, e, e conversar, e abrir, e aprender E pô, não sei aquilo, vou estudar aqui, vamos lá a gente precisa disso, então a, a gente pensa em muito projeto, mas colocar em prática é muito difícil. Então eu não tenho ideia do quanto trabalho vocês tiveram, quanto trabalho vocês vão ter, que horas vocês chegaram aqui antes, que horas vocês vão dormir para desligar isso tudo, para desmontar, vocês não têm ideia da quantidade de fio que tem por aqui espalhado, <risos> entendeu? Então assim, o Fred que estava no plantão lá no hospital e aí vai conversar comigo nos bastidores, e não sei então assim, é, gente, é incrível. O trabalho que vocês estão fazendo, então muito obrigado pelo convite. Eu só tenho a agradecer.
0: Pô, a gente que agradece a tua presença aqui. Na verdade, eu acho que é uma, é uma responsabilidade social que a gente que aflorou né? tanto em mim quanto no Mauro e tentar trazer informação para quem precisa dela. Né? A internet está aí, tem muita besteira no, que a gente vê na internet. Então, trazer alguma coisa boa de vez útil, em quando. Útil, é, né? Útil, é legal. É, galera, é o seguinte. A gente já está finalizando, mas o Mauro vai dar uma dica do assunto do próximo podcast.
1: Mas já tem já um convidado a próxima semana, cara? Ué,
0: eu achei que tivesse, a responsabilidade é tua. É?
1: <risos> Se rapaz... ainda não tem, então deixa para o próximo. É, a gente vai ter que deixar isso um pouquinho mais para frente. Ah, é? A gente já tem aí, eu tô com duas, duas pessoas aí na ponta da agulha, né? É, acredito que... Que a gente consiga, né? E eu posso dizer uma, uma coisa que eu acho que no assunto eu acho que vale a pena comentar, cara. Sabe qual é o assunto? Fala pra mim. Ciclismo.
0: Não ajudou nada, cara.
2: Bom, então, tá bom, etapa 5... É, quem quiser saber vai ter que estar online é, pra poder... É, a
0: etapa 5 ela vai ser então surpresa, galera. Pra vocês <risos> e pra mim também.
1: Então, tá bom. É porque a gente ainda não conseguiu fechar ainda o, o próximo convidado. A gente tem duas pessoas aí pra poder chamar, né? E, mas ainda falta eu confirmar e não a beleza gente acredita então. que amanhã no máximo a gente já tenha já o um nome já pronto para poder semana que vem quarta-feira estar tá aqui na etapa
0: cinco então tá bom ainda estou ainda estou para contar então, vamos é lá. só o início é galera boa noite chega vamos dormir que amanhã é dia de trabalho um abraço a todos boa noite boa noite boa noite, boa noite.